0: beaucoup Merci mon frère. Beaucoup. Je voudrais encore faire rev euh, euh, revenir euh, René qui aurait peut-être quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit mais avant, euh, puisque plusieurs intervenants sont passés dans, hein, ils nous ont emmenés dans d'autres chapitres qui restent toujours euh, euh, mm -hmm. dans le cadre du débat mais je voudrais rafraîchir encore notre mm -hmm. débat puisque nous parlons de, du génocide de Hutu en RDC de 2010 1996, donc 96 à 2003. Je voudrais vous donner un autre exemple. Là, on bouge encore un peu plus loin. Euh, on, part, on est le 24 août 1998. Il y a l'agence de presse catholique qui rapporte qu'il y aurait eu un massacre de Hutu le 24 août 1998 au sud Kivu, dans la localité des Kasika. Donc, vous voyez, ça part du sud à, au nord, qui vous ça part même jusque dans le camp des réfugiés qui sont à 1800 kilomètres vers l'ouest de la RDC, très loin de frontière rwandaise. Donc, il y a eu volonté manifeste d'exterminer un peuple. Ici quand on dit Hutu, c'est vrai un intervenant à souligner il faudrait le dire ici, ces Hutus ne sont pas que de Hutu-Rwandais il y a aussi eu des réfugiés de, de, du Burundi Hutu qui étaient présents mais aussi les autochtones congolais Hutu qui vivent massivement à Ruchuru. Euh, Chris, je te laisse faire la police du débat. Euh, René, vous avez la parole pour, si vous voulez réagir
1: Merci, Christian, de me redonner la parole. Euh, je voulais aussi revenir sur le problème de, de se demander pourquoi ces crimes qu'on a vus qu vu au Congo, mais même au Rwanda, ça, 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 après quelques années, ça reprend, ça revient. Chaque, chaque année, on a toujours des problèmes de ce crime qui, qui n'arrête pas. C'est le problème de base, vraiment, que je pense, c'est le problème de l'impunité. Si, si, si il avait la justice, si euh, tous les, les gens qui ont tué les, les chefs des armées, les chefs des rebelles qui, qui, qui sont, ils ont massacré les gens avaient été amenés de devant la justice, ça, ça, on n'aurait pas eu cette récurrence de, de ces massacres. Donc, beaucoup de nous, des activistes des les, les droits de Rome, des gens qui aiment, qui veulent qu'il y ait la paix au pays, en demandant, on, on, on a vraiment une grande voix, une grande, une grande voix qui demande la justice, la justice partout, la justice internationale, la justice locale. Mais je pense qu'on souvent on oublie quelque chose de très important qui va nous aider à arriver à la justice. Parce que comment est-ce qu'on arrive à la justice On arrive à la justice, justice seulement quand il y a le, 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 le political will, le, 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 je ne sais pas comment on dit en, en français, de Um, si, si, il, y a, il y a le, 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 le pouvoir politique veut qu'il y ait la, la justice bien sûr, de la société civile on a une grande une rôle grande, euh, pour faire la pression mais ce sont les politiciens qui doivent mettre des euh, partis politiques ou des gens au pouvoir qui doivent mettre une, une justice indépendante pour qu'ils puissent faire, faire cette justice ce sont les, les gouvernements qui doivent faire euh, le par exemple le gouvernement le gouvernement, con, gouvernement congo qui doit faire la diplomatie au point des nations unies pour qu'ils demandent que demande pour qu'il demande y ait la justice euh, au Congo ou c'est c'est le gouvernement congolais qui doit mettre sur la place un, un la justice indépendante qui va poursuivre tous les crimes qu'on a qu'on a parlé depuis euh, qu'on a, qu a identifié. Donc, vraiment, aussi, on, on, si on veut la justice au Rwanda, je ne crois pas qu'on que, que va voir la justice à partir de, qui, qui, qui va être délivrée par le, le, le régime, le régime d'Okagame. Donc, comme les activistes, les gens qui veulent la paix aussi, il faut qu'on puisse faire la pression euh, aux politiciens, même, même pendant les élections, ou appuyer les politiciens qui vont... Qui, qui vont permettre qu'ils vont établir la justice, euh, ils vont faire tout pour qu'il y ait la justice nationale ou internationale, euh, veut faire de, 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 il faut amener auprès des Nations Unies ou, euh, ou, 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 ou à côté de la justice nationale, pour qu'ils puissent amener la justice. Parce que vraiment, si, si le, le, le problème de l'impunité, comme les, les autres présidents, les autres qui ont parlé avant, ont, ont dit, Vraiment, si on ne peut pas, euh, on ne peut pas résoudre ça, on, on, on aura toujours des gens qui vont continuer à faire tout ce qu'ils veulent dans, à, 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 dans la région, en, en causant beaucoup de souffrance à la population. C'est ça mon, mon, mon c'est ça mon idée que je voulais partager avec vous. Merci. Merci.
2: Merci, Merci beaucoup, René. Nous allons euh, donner la parole à qui vous de Kagame, qui a, été de, qui a été là depuis très longtemps. Et puis, ça sera à Mémoire. Et ensuite, Charlie. Qui vous qui euh, vous pouvez prendre la parole.
3: Oui, bon, bonjour d'ailleurs. On est déjà une heure du matin, l'endroit où je me trouve. En fait, je vous remercie pour ces espèce. déjà fatigué à ce moment-ci, mais j'attendais pour parler parce que c'est un problème qui me tient à cœur. C'est un souvenir que je reste avec depuis mon bas âge. J'avais 10 ans à l'époque. En Bandaka, donc, ce qui s'est passé, c'était la volonté, comme Christian Niamabro vient de dire, la volonté manifeste d'exterminer toute la population ou tout qui, qui venait, qui qui, qui fouillait depuis au moins 2000 kilomètres de leurs frontières. Moi, bon, je l'ai vécu. À dix ans, euh, on était déjà prêt, on se préparait, parce qu'en Bandaka, on savait déjà que Kisangani venait de tomber vers euh, le mois d'avril euh, 1997. Alors, on s'attendait à une incursion euh, de l'AFDEL. Et alors, avant avant la tombée de la ville de Mbandaka, une semaine avant, nous assistions à à une file à une file des réfugiés qui était ininterrompue. Alors, la, la, la ville a, a, la ville a, a vécu euh, des moments très difficiles cette ville ininterrompue, entrée dans la ville, et il allait s'entasser, euh, les réfugiés allaient s'entasser dans les locales de, de, du port d'Olnatra. Je ne sais pas si qui connaissent la ville de Mbandaka, c'est un grand port, ça fait au moins 30 mètres sur 300. Là, il y avait les réfugiés qui, qui, qui entraient, qui s'entassaient là, qui voulaient, prendre, qui voulaient prendre un bateau pour aller au, au congo Brazzaville nous nous étions là spectateurs en train de voir mais la file continuait et c'était 24 heures sur 24 et c'était le, le 13 un 13 un 13 mai le matin on a entendu une détonation une détonation et là toute la ville était en panique les réfugiés en débandade ils étaient déjà amaigris, c'était des pauvres gens, des enfants. Moi j'ai n'ai pas vu un, un interamo, quelqu'un qui avait des.. De, qui avait des armes, non. Ils étaient tous avec des euh, tenues de ville de foi, avec des enfants, de bas âge des enfants. Quand tu on lui donnait même à manger, quand tu présentais un pain comme ça, ils venaient euh, à sang. C'était des moments très difficiles que moi j'ai vécu euh, dès l'enfance et je, je me demandais quand est-ce que je je pourrais m'exprimer tout ce que j'ai vécu comme atrocité. Et aujourd'hui, euh, avec le temps, avec les choses qui qui, 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 qui commencent à prendre de l'ampleur, euh, aujourd'hui on commence à nous taxer les Congolais de haineux et ça c'est quelque chose que, 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 nous devons, que nous devons réagir, pas de cette façon que l'UDP se fait là, mais de cette manière qu'on est en train de nous rassembler ici pour mettre en avant notre 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 hospitalité d'abord pour démontrer au monde que nous, nous nous sommes hospitaliers nous avons accueilli accueilli plusieurs peuples de chez nous qui qui vivent on n'a jamais discriminé quelqu'un chez nous et c'est c'est vraiment une occasion comme ça d'en parler et c'était euh, euh, le moment où, quand, quand Kabila est arrivé, euh, la détonation après la débandade des réfugiés, euh, les toutes y arrivaient, ils nous ont demandé d'entrer à la maison. Et depuis 9 heures du matin, on attendait des coups de balle partout, et ça ne cessait pas. Et les réfugiés, ces réfugiés, nous nous, 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 nous l'aurions juste derrière nos rideaux en train de, de, de voir, nous, moi j'habitais le centre-ville. Et ils étaient partout. Ils leur poursuivaient comme des, des, des gibiers. Et ces souvenirs, après cela, euh, après les 24 heures passées, nous nous sommes sortis pour aller chercher parce qu'il y avait des, 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 provisions à la maison, mais on n'avait pas de, 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 des légumes ou quelque chose. Nous sommes nous sommes dit d'y aller au marché, moi, avec la femme de mon oncle, à l'époque. On est sortis nous étions avec une cousine, on était à trois, et nous sommes partis au marché. Et nous avons fait l'erreur de, de, de passer dans la mauvaise dans, au mauvais chemin, en fait, aux côtés de la banque, et côté de la banque, euh, la caisse d'épargne du Congo, le, du Zahir à l'époque, euh, au au centre-ville de, de Mbandaka. Et là, quand nous, nous, nous sommes sortis de chez moi, et à peu près 500 mètres et on c'était une scène macabre que ça. Aujourd'hui, quand je parle comme ça, je revois ça, je, je le revois. Des enfants, des enfants avec des têtes éclatées et avec des traces sur le mur. C'était une preuve qu'on leur prenait avec les mains et on les fracassait la tête quoi, avec des 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 des, des, des briques, des grosses briques à côté de leur tête plein, ils étaient, on se demandait où, où, allons-nous passer parce que toute la rue était plein des cadavres et des autres, ils étaient dans, dans, dans leur agonie, des enfants, moi, je me, on commençait à se dire, moi, avec la femme de mon oncle, comme nous, on était encore gosses à l'époque et elle, elle qui avait des, qui, qui avait déjà des enfants, elle s'est demandé « mais qu'est-ce qui arrive avec ces gens Qu'est-ce qui le problème On n'a pas arrivé, on n'est pas arrivé à, à, à longer le chemin parce que c'était jonché des cadavres. Nous avons encore pu retourner le. le... Nous, nous sommes retournés de, 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 du côté d'où nous on venait. On a contourné encore pour passer encore notre chemin et là-bas on trouve encore pire que celui qu'on qu venait de voir. Et là. Euh, en rentrant, euh, on n'a on pas pu aller au marché parce qu'il y avait plus personne. Et en rentrant, euh, on rentrait le, le, le chemin, le, le, le deuxième chemin qu'on a emprunté, on a rentré encore pour entrer à la maison. Et là, on commence à, 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 à voir par, par un autre chemin, euh, pas, pas celui qu'on a emprunté avant pour, pour, pour voir le premier massacre. Mais on a allongé maintenant vers celui du deuxième chemin, au sens opposé. Et là, c'était des cadavres partout. Tout au centre-ville. Et quand mon oncle, le mari de... Pardon, la femme de mon oncle, mon oncle, quand il est
2: allongé... Est-ce que vous pouvez citer, conclure pour que nous avons compris que non, vous avez vécu une affaire. Mais,
3: euh, oui, c'était atroce. Moi, moi, je me, moi, je me dis aujourd'hui, par rapport à en grandissant, on a compris que c'était des réfugiés, c'était un problème euh, 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 rwandais et tout. Euh, on conclut qu'il y, y a eu euh, au moins au moins 11 fausses communes dans la ville de Mbandaka il y avait des des des, des fausses communes qui étaient quand il y avait l'arrivée des, 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 de 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 CICR à l'époque pour 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 chercher à, à rapatrier les les réfugiés les restants des 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 réfugiés qui étaient là et là on constate que euh, le gouverneur de la province a, a nous a interdit de boire de l'eau de, de du robinet parce qu'il s'était infecté il y avait des des des, des morts. il y avait des réfugiés qui, qui qui était tué et quand vous vous passez à côté du fleuve vous voyez c'est permanent il y avait des, des des tas de gens des tas de cadavres qui 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 étaient entassés ils étaient entassés sur un ficelle ensemble 10 10 comme ça ça passait ça coulait et tout ça donc ces atrocités là quand même on devait on devait le le le, le dire on devait le documenter
2: et voilà quoi moi, c'était mon apport. Merci beaucoup, Kivu. Euh, on... Je vais juste rappeler que l'heure est déjà passée. Maintenant, là, nous allons parceller ceux qui vont prendre la parole. Maintenant, là vous aurez que trois minutes trois minutes à chacun pour euh, étaler ce que vous avez à dire. Nous savons tous que le sujet est intéressant et profond. Et euh, n'essayez pas de monopoliser la parole. et Soyez euh, brefs et je vais donner la parole à Mémoire, et, et ensuite, ce sera Charlie. Euh,
0: Avant Mémoire, est-ce possible qu'on puisse laisser parler Natacha, s'il vous plaît Avant Mémoire, Natacha Bingené.
4: Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Je vais également essayer d'être brève. Euh, merci d'abord à Kivu de faire ce rappel de, de ce qui s'est passé, parce que nous savons... Euh, Aujourd'hui, qu'il y a énormément de personnes qui n'ont pas encore livré ce qui leur est arrivé, surtout quand on parle de cette période de 96 à 2003, à l'est du... Oh, vous m'entendez Excusez-moi.
0: Allez-y, Natacha, allez-y.
4: Oui. Voilà. Je, je tiens d'abord à, à saluer cette hospitalité congolaise que beaucoup de, de réfugiés rwandais ont, ont, ont pu compter dessus pour survivre pendant cette période. Nous avons beaucoup, beaucoup de témoignages qui nous, qui nous en parlent et qui rappellent cela. Nous avons justement organisé ce vendredi passé euh, le, le, la projection du film « L'Empire du silence » de Thierry Michel, dans lequel on parle vraiment de ce qui s'est passé à ce moment, et euh, un de nos témoignants, Dr Olivier Nirogara, qui lui-même faisait partie de cette marée euh, de personnes que vous venez de citer, disait euh, l'horreur absolue que c'était, et qu'aujourd'hui, lui, en tant que survivant, euh, nous, nous œuvrons pour le devoir de mémoire qui s'impose, mais lui, il parle de droit à la mémoire. Il se demande s'il a même droit au chapitre que sa mémoire puisse être euh, reconnue. Quand on regarde ce film, quand on montre ce film, l'Empire du silence, qui parle de l'horreur et de l'impunité qui en résolvent, il euh, y a également un espoir qui vient quand même en disant même si euh, on a longtemps été sommé au silence, tout doucement, avec ce genre de, de films, de documentaire, d'œuvre, il euh, y a euh, un intérêt nouveau on remet en, en, en lumière ces histoires qui ont longtemps été oubliées. Euh, il faut savoir que l'une des tactiques qui est utilisée pour réduire les personnes au silence, qui en ont été témoins et qui aujourd'hui essayent de porter la voix euh, sur les horreurs, le, le, ces crimes de masse contre l'humanité, également de génocide de cette période, qui est le sujet euh, de ce space. Ils sont réduits au silence par plusieurs euh, canaux. Donc, Vous avez par exemple Judy Reaver qui a été menacée physiquement. Son intégrité physique a été menacée. Nous avons des campagnes de de diffamation qui sont organisées contre les personnes, les activistes qui osent parler, on va stigmatiser des personnes en disant, oui mais vous vous êtes enfant d'eux, vous vous êtes génocidaire vous vous cachez les crimes de vos parents donc nous avons une, une politique de mise en silence qui est exercée contre toute personne qui rappelle les crimes commis par le FPR, que ce soit au, au Rwanda que ce soit au Congo et partout ailleurs. Alors moi je, ce que j'aimerais faire c'est le rappel de Dr Mukweye et que je, je, je soutiens aussi, c'est de faire sortir le mapping report du tiroir. Nous avons besoin de justice, sinon nous constatons que chaque 5-10 ans il y a un cycle nouveau qui est fait pour déstabiliser, continuer à déstabiliser, surtout le Congo. Nous savons tous que c'est pour le pillage de ses ressources. Et malheureusement les, les, les personnes dont on parle, donc le FPR, les intérêts des Occidentaux, n'en ont que faire du prix que le, le peuple paye. Le prix du sang le prix de, toutes ces, de tous ces accès à, tout, à toutes ces, ces ressources dont, dont il s'agit, euh, nous avons vu avec plus de 30 ans de, de, de conflits dans notre région que rien n'est trop. Donc tant qu'il n'y a pas justice, à chaque 10 ans nous aurons un cycle, chaque 5 ans nous aurons une, un nouveau mouvement qu'on va vouloir appeler ce qu'on veut. En revanche, c'est le peuple, la population qui continue à souffrir, qui continue à mourir dans l'indifférence la plus totale. Euh, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on ait on, on un appel à la fin de l'impunité. Nous voyons qu'on recycle le même. On recycle de, de nouveau aujourd'hui euh, le génocide pour que les personnes arrêtent de dénoncer ce qui est à dénoncer, c'est-à-dire une agression qui est faite contre le Congo, aujourd'hui, par le régime du FPR, avec à sa tête M. Paul Kagame. Donc, pour que tout ça cesse, et même qu'on puisse mettre fin vraiment à ce cycle de violence qui s'est installé, j'en appelle vraiment à ce que tous nous puissions nous lever pour qu'il euh, y ait fin à l'impunité. Voilà, j'espère avoir été brève et rapide, euh, mais je vous remercie beaucoup de m'avoir laissé euh, la parole.
2: Merci, Natacha. Euh... Mémoire, vous pouvez prendre la parole. Mémoire, vous pouvez prendre la parole.
0: Mémoire a un problème. Serge G, vous pouvez prendre la parole. Serge G.
5: Oh, est-ce que vous me captez? On vous entend bien, allez-y. Ok, merci beaucoup pour la parole, Monsieur Christian. Mon nom c'est Serge. Je suis un sujet rwandais. Euh, je voudrais d'abord vous dire merci pour euh, avoir organisé ce space et pour cette opportunité que vous me donnez. Merci beaucoup pour votre courage euh, d'avoir abordé ce sujet qui jusque là est con considéré comme un sujet tabou. Euh, et je voudrais d'abord signaler que je suis parmi les rescapés de ce génocide contre les Hutus. J'ai vécu dans des camps de réfugiés à Mugunga, au nord Kivu, quand la guerre euh, de Dehela a commencé. Mais euh, ce sujet parle du génocide contre les Hutus depuis euh, 1996 jusqu'en 2003. Mais je voudrais d'abord dire que ce, le génocide contre les Hutus a commencé bien avant, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Euh, ce génocide a commencé en 1990, quand la rébellion du FPR a pris les armes pour euh, prendre le, le pouvoir à Kigali par force. Ces gens, cette rébellion à majorité Tutsi, avaient des techniques très, très cruel qu'ils utilisaient pour faire un grand nombre de, masse, de, de, de tuer. un peu d'autant. Quand ils attaquaient à partir de l'ouest du pays, à partir de, de l'est du pays en provenance de l'Ouganda, quand ils prenaient une localité, ils rassemblaient des, 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 des familles dans une maison, dans une petite chambre, ils jetaient une grenade sur eux, tout le monde mourait. Et puis quand ils avançaient, ils, ils, ils prenaient un mégaphone, ils appellent la population, nous avons une communication à vous faire. Tout un grand nombre de, de, de gens s'est regroupé, soit disant ils attendent euh, un message, mais quand on, on, on les regroupait, l'endroit était déjà encerclé et dès qu'un grand nombre de, de gens est arrivé à, à cet endroit, on leur jetait des grenades, des roquettes, des obus pour les massacrer. Alors là, c'était euh, un entre parenthèses pour dire que le génocide pas commencé en 2000, à, contre les Hutus n'a pas commencé en 1996. C'est seulement que cette période de 1996 à 2003, c'est cette période qui a intéressé le, les enquêteurs du, du « Mapping Report ». Alors la guerre a commencé, nous avons fui, nous sommes arrivés à l'est de l'ex-Zaïre. Nous étions dans des camps de réfugiés. Euh, euh, personnellement, j'étais au camp de Mugunga avec la famille, jusqu'à ce que la guerre de l'AFDL commence. Mais c'était l'armée rwandaise qui était là, qui, qui sont venus, ils ont encerclé les camps, ils ont commencé à bombarder, à lancer des roquettes, des grenades. Euh, ils massacraient les gens sans distinguer femmes, vieillards, enfants, les blessés, les malades dans des hôpitaux. Ils nous ont ils ont fait en tout cas le job, comme ils, ils le disaient. Ils appelaient ça opération Fagia. Donc, ils ont fait des, un grand nombre de morts dans des camps à l'est là-bas. Alors, les rescapés, une partie est rentrée au Rwanda, une autre partie nous sommes foncés à l'intérieur du pays, quoi, vers les, les, les collines de Massissi. Nous sommes allés, euh, nous sommes passés par Walikale, nous sommes arrivés à Tingiting. -ting, partout là, j'y étais. À Walikale, ils nous poursuivaient dans des forêts, ils nous, ils nous, ils nous massacraient. Nous sommes arrivés à Tingitingi le, le monde sait comment quand le camp de Tingitingi a été encerclé. Les gens ont été massacrés à coups de des roquettes, des baïonnettes, des mitrailleuses, et les gens étaient massacrés tout simplement parce qu'ils sont des Hutus. Puisque la population locale, la population congolaise locale, était épargnée. On poursuivait les réfugiés tout simplement parce qu'ils sont des Hutus, et on les poursuivait pour les exterminer. Vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de gens qui ont été tués dans des forêts congolaises qui ont été jetées dans des, dans des rivières. Ils creusaient même des fosses, des, des, des fosses communes. Ils utilisaient la population locale pour creuser des fosses communes, pour cacher, enterrer les, les corps. Et une fois qu'ils enterrent les corps, ils tuaient ces, ces, hein, ces, 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 ces gens locaux qui les ont aidés à creuser. ces trous pour qu'ils ne puissent pas aller témoigner que nous avons vu... Euh, des de morts et consorts. Alors, nous avons survécu aussi à, à, au camp de Tingi-Tingi, nous avons continué, nous sommes allés à Obundu, nous avons continué, nous sommes arrivés à Mbandaka, s'il vous plaît. Le monsieur qui racontait l'histoire de Mbandaka, euh, quand il était encore trop jeune, effectivement, ce qu'il a dit est vrai. Nous sommes arrivés à Mbandaka, on, on devait traverser le fleuve pour aller de l'autre côté au Congo-Braza, mais il n'y avait pas de bateau pour nous faire traverser jusqu'à ce que les soldats de l'AFDL, les soldats de l'armée patriotique rwandaise sont arrivés à Mbandaka. Ils ont commencé à tirer sur nous, ils nous ont encerclés, ils nous ont, ils ont bombardé des grenades, des, des, des fusils mitrailleuses. Ils ont fait pas moins de 50 000 morts, je dirais même 100 000 morts dans la ville de Mbandaka. Et beaucoup de corps ont été, j'étais dans le fleuve Congo, beaucoup de corps ont été enterrés quelque part dans des forêts, dans des forêts, dans des fosses communes, pour, pour, pour effacer les traces. Alors, moi, je, je, je soutiens le docteur Mukwege, puisque lui, il se bat pour que le rapport mapping puisse être reconnu, puisque ce rapport parle d'au moins... 200, non, 350 000 réfugiés qui ont été tués, euh, 350 000 réfugiés rwandais, Hutus rwandais qui ont été tués pendant cette période. Et il y avait aussi un autre signe que c'était vraiment le génocide contre les Hutus. Il y avait même les Hutus les du nord, qui voulaient des euh qui étaient tués aussi, tout simplement parce qu'ils sont Hutus. Si les autres, les gens de l'armée rwandaise venaient dire que non, ils viennent chercher les réfugiés ou quoi que ce soit, ils, ils tuaient aussi même les Hutus locaux, parce que tout simplement ils sont Hutus. Même les Hutus burundais qui étaient à l'Est aussi, ils ont été massacrés par l'armée rwandaise. Ça, ce sont des signes qui... Hein, ce sont des signes que c'était vraiment un génocide. Et on n'épargnait pas les enfants, les femmes enceintes. Les femmes enceintes, ils les éventraient même avec les couteaux, les méthodes. Vous voyez ce qui se passe à Beni actuellement. Ce sont des, c'est ce, pas du nouveau. Ce sont des méthodes que le FPR a utilisées depuis des années 90. Quand ils attaquaient le, le, Rwanda pour prendre le pouvoir, ils éventraient les femmes enceintes. Ils pilaient les, 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 les bébés dans des mortiers pour terroriser la population ou tout. Donc, c'était vraiment terrible. Et la seule façon, la seule façon de mettre fin à cette, euh, à, à ces massacres, à ces génocides dans la région des Grands Lacs, c'est que, que la justice fasse son travail. Nous sommes des rescapés. Nous attendons justice. Nous demandons à la communauté internationale de pouvoir considérer le, le rapport mapping pour que les, 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 les coupables soient punis. Nous attendons justice, euh, Concernant ce qui se passe à l'Est actuellement, bon, c'est clair que euh, le Rwanda, l'armée de Kagame, soutient les... Bon, je, moi, je ne voudrais même pas parler du M23, puisque c'est l'armée rwandaise qui est là. C'est l'armée rwandaise qui est là et qui est en train de chercher à occuper les terres de l'Est du Congo pour continuer à piller les minéraux. Vous, vous imaginez que le Rwanda soit le, le, le premier producteur ou le premier exportateur du coltan des minéraux qui n'existent presque pas ou qui, qui existent en quantité minime au Rwanda. Donc, ils sont là pour piller, pour euh, chercher à prendre les terres congolaises. Et je voudrais vraiment demander aux Congolais d'être unis, de, de faire face à cette, euh, à cette euh, rébellion, si je peux appeler ça ainsi. Mais vous avez aussi suivi l'office de, de Mousséveni qui parle de l'Empire Himatouti. Donc, les peuples, le, le, le Bantu de l'Est, hein, ils doivent se déterminer puisque ces gens de, 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 de l'Empire Himatouti, ceux qui ont ces ambitions, ils veulent euh, dominer sur toutes les tribus de l'Est du Congo. Euh, yeah, bon, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Et vraiment, merci beaucoup encore une fois monsieur Christian d'avoir pensé à parler de ce sujet tabou le génocide contre les Hutus c'est réel c'est réel le, le rapport Mapping en a parlé il y a des, des documentations il y a des preuves que la justice fasse son travail que la justice fasse son travail que tous les criminels soient punis et sans la justice, je vous assure que sans la justice, il n'y aura pas de paix. En tout cas, merci beaucoup pour cette opportunité. Je vous laisse continuer. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, messieurs. Je ne sais pas de questions si vous avez à dire.
0: Non, je voulais juste rappeler Serge a dit quelque chose ici euh, euh, je vais, dont je voudrais mettre l'accent. Il, il a il nous a brossé son parcours, il était d'abord réfugié interne hein, à Hutu qui se sentait en danger, qui s'est retrouvé dans un camp de réfugiés au Rwanda et puis il était obligé de fuir même le Rwanda, il s'est retrouvé en RDC à l'Est et puis jusqu'à Mandakar qui est très loin de frontières frontière euh, euh, rwandaise. Hein. Vous voyez jusqu'où le, le mal a pu pénétrer, jusqu'où euh, l'armée la, euh, patriotique rwandaise, dirigée par Paul Kadam et James Kaberebe à l'époque, ont mis en place leur entreprise d'extermination de Hutu. Ils sont allés les chercher jusqu'à Mandaka, au point où M. Serge et ses euh, campagne de l'époque, envisageait de traverser euh, le fleuve Congo pour se retrouver au Congo-Brazzaville. Vous voyez combien de kilomètres ils ont dû parcourir et dans quel état. Il a dit quelque chose vite fait, dont je voudrais marteler. Il a, il a fait mention des appels au lance-voix. C'est une technique que le FPR utilisait. Ce que Serge n'a pas dit, c'est difficile pour lui, peut-être, et les autres. Ils ont vécu ça dans leur chair, c'est difficile, mais nous pouvons le dire. Ces gens étaient fatigués, ces gens étaient affamés, ces gens avaient la peur pour leur vie. C'était des gens traumatisés qui ont vu leurs frères et sœurs mourir comme des chiens au Rwanda. Et le fait de traverser la frontière pour venir en RDC leur a pas apporté la paix. Ils étaient poursuivis comme des cafards. C'était des gens dans un état dont on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Qu'est-ce que le FPR faisait Les militaires se promenaient avec de lances voix. Dans des sentiers, dans des forêts, dans des brousse. Il se promenait avec des lance-voix et il disait Kuitaba imana. Un hein, Kinyarwanda qui veut dire meeting, meeting, rassemblement. Sortez de la forêt, venez, nous avons un meeting. Kuitaba imana, c'est pour distribuer les médicaments, c'est pour distribuer la bouffe. Quelques-uns de ces réfugiés n'avaient pas le choix. Vous avez faim, vous avez un enfant malade entre les bras, on vous dit « Kuitaba Imana, venez, euh, c'est un meeting, venez pour avoir euh, de quoi vivre. » Certains naïvement sortaient quand même et ils se faisaient tous tuer. Et aujourd'hui, si vous êtes au Rwanda, quand vous dites « Kuitaba imana, qui veut dire, excusez-moi, ça veut dire dans l'expression euh, orale actuelle, hein, euh, c'est comme un argot, ça veut dire « mourir ». Mon en fait, Kuitaba Imana, en Kinyaranda, ça ne veut pas dire mourir. Ça veut dire meeting, réunion. Mais tellement que le FPR avait utilisé euh, cette phrase, Kuitaba Imana, ça veut dire meeting. En réalité, ils ont, dans l'imaginaire rwandais aujourd'hui, quand on dit Kuitaba Imana, tout le monde sait qu'on veut dire mourir. En fait, en réalité, ça veut dire meeting, réunion. Vous voyez comment c'était planifié. Les preuves sont là, culturelles. Les preuves sont là, on, les, 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 les fosses communes. Les preuves sont là, documentées dans les, les annales des Nations Unies, le HCR, les ONG internationales. Aujourd'hui, le monde ne peut pas se permettre de regarder ailleurs et faire comme si ces génocide n'a pas eu lieu. Nous observons à euh, L'effervescence de représentants diplomatiques des pays occidentaux qui veulent nous vendre euh, la thèse de la haine euh, contre les Tutsis en RDC. Et ils font fi de ce que nous disons ici. C'est de notre devoir à nous tous de mettre ces genres de Discussion sur l'agenda public. Nous parlerons de ces histoires. S'ils veulent pas en parler, nous en parlerons. S'ils veulent pas mettre en place des tribunaux pénal internationaux pour ces genres de choses, nous devons nous organiser, mettre une pression sur euh, le pouvoir public pour que ces choses arrivent. C'est que on dit, mes frères ici, sans la justice, euh, nous serons pas sortis de l'auberge. Hein. Peut-être dans deux ans, trois ans, il y aurait encore des génocides. Parce que les maîtres à penser, ceux-là qui se disent, il faut casser l'omelette pour manger, euh, casser l'œuf pour manger l'omelette, n'hésiteront pas à utiliser les Banyamulenge pour créer un génocide. N'hésiteront pas à utiliser d'autres peuples de la région pour créer un génocide, pour en profiter politiquement. Je vous laisse poursuivre, euh, Chris, vous avez la, la parole.
2: Merci, Christian. Euh, je vais donner rapidement la parole à Charlie. Monsieur Charlie, vous avez trois minutes. Soyez euh, bref, parce qu'il y, y a vraiment de demandes. Il y a également des gens qui veulent, qui, qui veulent parler. Les temps ont vraiment avancent et tout. Donc voilà, vous pouvez prendre la parole, monsieur Charlie.
6: Euh, merci à, à Chris et à Chris, parce que vos deux prénoms... Euh... Nous pousse vraiment à aller jusque à ces temps ici pour essayer euh, de dire un mot par rapport au sujet du jour. Merci beaucoup d'avoir choisi euh, ce thème parce que déjà euh, c'est ça même euh, la, la la cause qui a fait que qu'on puisse aujourd'hui mettre de côté le, le rapport mapping. Parler du génocide de Et les Goliaths au corps chétif. Kagame a pesé de tout son poids parce qu'il vend, lui, les génocides Tutsi et il n'a pas voulu entendre qu'on puisse parler des génocides Hutu. C'est ça même le grand problème qui a fait que, que le, le, le rapport mapping puisse se retrouver dans les tiroirs, dans, dans des tiroirs des Nations Unies, dans toutes les institutions euh, de ce monde. Merci aujourd'hui au peuple congolais qui s'est levé comme un seul homme, parce que c'est le temps. Il y a toujours un temps. Moi, pour la première fois, j'ai vu le passeport euh, rwandais. C'était, je crois, euh, euh, au début des années 80. Je me rendais au Shaba. Et on a pris un même avion avec euh, un sujet rwandais. Et par curiosité, il m'a montré euh, son passeport. Et dans le passeport, c'était écrit euh, « Il pouvait aller partout dans le monde, sauf à l'Ouganda ». C'était comme ça que c'était écrit dans le, dans le passeport. Je crois que le Rwanda est en train de me suivre ici. Euh, ils peuvent confirmer ce que je viens de dire. Et c'est là où ça m'a tiqué. Je, je me suis demandé, oh, mais pourquoi ils pouvaient aller partout sauf en Ouganda Là, je ne savais pas encore qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est au, au fil de, des ans que je me suis rendu compte de ce qui s'est passé au Rwanda. Aujourd'hui, ils veulent nous faire porter les chapeaux comme quoi nous soutenons les FDLR. Mais écoutez, c'est, c'est, inconcevable. Le Congo, notre pays, a reçu tous les réfugiés de nos, euh, neuf pays voisins. Les Angolais, les Ambiens, les, 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 Centrafricains, les Congolais, les Brazars. Les Tanzaniens, tous les tout, 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 euh, euh, tout, tout le citoyens de ces pays-là ont trouvé refuge. Quand un réfugié, quest que dit la loi internationale, quand un réfugié vient dans votre pays, il faut le chasser. Voilà un peu ce que ces ce, ce mêmes personnes ne parviennent pas à comprendre que ils ont été chez nous, certains comme des réfugiés, nous les avons accueillis comme ça nos amis ensemble, ont joué ensemble après l'histoire le, 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 de, de, de 1994 ils ont changé tous ont changé et on, on a compris qu'on on ne vivait pas avec des frères mais on vivait avec des ennemis je suis en train de dire quelque chose Aujourd'hui, je suis très étonné de voir les institutions internationales, les ambassades, les CECI sont en train de crier eh, contre la campagne à la haine, comme on est en train de nous faire porter le chapeau. Merci Christian. Moi, je suis en Afrique du Sud. Je connais ce monsieur-là, Carrega. Comment il a travaillé ici en Afrique du Sud. C'est que vous voyez ça là. Il est derrière ça. Déjà, quand il est arrivé, il a commencé par recevoir les musiciens, le, 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 le leader d'opinion et tout ça là. Tous ces jeunes-là ont pu avoir une enveloppe. Vous avez vu avec euh, le monsieur, que je ne citerai pas le nom, hein, qui est en train de dire que non, voilà, euh, aujourd'hui, on veut me tuer. Mais parce qu'il a mangé dans son assiette, ce monsieur-là a fait un travail... Il s'est préparé. Il savait qu'un jour, ce qui arrive aujourd'hui arrivera. Et il a préparé le terrain. Qu'on ne puisse pas tomber dans ces pièges-là. Les Hutus sont venus demander l'asile chez nous. Et il y a eu génocide de Hutus. Les, 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 les preuves sont là. Les images... Parce qu'aujourd'hui... C'est que le gouvernement de Laurent Désiré Kabila a pu faire comme rapport. À l'époque, il y avait celui qui est décédé ici, il n'y a pas longtemps, Mwenzé Kongolo, était ministre de la Justice. Ces documents-là existent. On a mis ça de côté, exprès. Laurent Désiré, les images sont là. Ils ont demandé, allez-y, parce que vous êtes en train de nous faire porter les chapeaux comme quoi, nous les Congolais, nous avons fait ceci. Mais ils sont là. Donc, ils ont occupé pendant, pendant des années. Nous le disons tout le temps. Quand le, euh, 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 elle, comment, euh, RCD Goma était là, pourquoi on ne parlait pas de FDLR Où étaient passés les FDLR Go, RCD Goma a régné pendant des années un ben, lustre, peut-être plus. Ils étaient là, mais où étaient passés les, FDL, les FDLR? Donc, aujourd'hui, on veut nous faire porter les chapeaux parce que le peuple congolais est un peuple hospitalier légendaire. Nous avons reçu des réfugiés qui sont venus chez nous et la loi internationale les dit clairement quand un réfugié vient dans ton pays, il faut les recevoir vous n'allez pas le chasser. Et nous savons, tout. quelqu'un l'a dit ici, on a bloqué tout, toutes les frontières, toutes les frontières des autres pays du Rwanda et on a laissé seulement la frontière de la RDC. Ils savaient pourquoi ils le faisaient. Les témoignages sont là. Ils sont en train d'attendre que les gens comme les serges puissent quitter ce monde pour qu'il n'y ait plus de témoins. Mais aujourd'hui, nous, Congolais, nous nous levons parce que notre l'article 63 de notre Constitution nous dit clairement que nous puissions nous lever pour défendre notre patrie. Et c'est la personne, ce n'est pas la communauté internationale qui va venir défendre notre patrie. On ne peut pas nous imposer à nous, les Congolais, de défendre notre patrie selon par procuration. Ça, nous disons non. Voilà un peu ce que je voulais Merci, dire. Ces gens, pardon, pardon, Chris, Merci. ils sont venus, je, je vais chuter. Ils sont venus, ils sont partout, les toutes, ils sont partout. Ils sont, ils, les, 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 les gens, ouais, on les a là, vus avec compliqué. les vaches. Ils sont arrivés jusqu'à l'ouest. Nous savons, ils sont partout, ils sont arrivés au, au Bandundu, ils sont arrivés partout quand ça va arriver, ils seront prêts. Et
2: nous serons aussi prêts. Voilà, ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Charlie. Merci beaucoup. Euh, je vais donner la parole à Madame Bora et puis ça sera euh, Bocalouka et euh, Claude qui vont euh, encore euh, avoir la parole et tout. Mme tout. Madame Bora pouvait avoir la
4: parole. Bonsoir, bonsoir à tout le monde.
2: Bonsoir. Madame Bora, il est parti malheureusement. Monsieur Bocalouka, vous pouvez avoir la parole. Vous pouvez ouvrir votre micro et parler.
7: Merci beaucoup, chers compatriotes. Euh, ça fait un moment que je suis ce space et que je découvre les horreurs qui se sont passées dans notre pays, des horreurs qui sont cachées de l'analyse de l'histoire de notre pays, et des horreurs apparemment perpétrées par un ennemi commun que nous avons, nous les Congolais et les Rwandais. Et je dis, ici nous parlons du génocide contre les Hutus Rwandais, mais il me semble aussi que... Ces outils-là qui ne sont pas de la même idéologie que le FPR aussi sont, de la même manière aussi, euh, euh, sans pitié, éliminés. Alors, je pense qu'il qu a lieu maintenant de s'organiser avec des objectifs bien précis. Comment nous pouvons faire pour faire face à l'ennemi que nous avons commun Apparemment, la piste la plus claire, c'est celle du Mapping Report. Et j'ai entendu ici et là, et aussi nous constatons, des réalités qui font que ce rapport est étouffé. On se pose la question maintenant, est-ce qu'on doit privilégier ça comme le meilleur plan d'attaque ou il faut chercher quelque chose d'autre S'il faut garder le comment nos différents groupes peuvent se coaliser afin que la justice soit faite? Comment exposer ces choses qui étaient cachées sous le placard au grand jour? J'espère que c'est dans ce sens que nous allons finir ce débat. Quels sont les points par points que nous allons effectuer afin de créer, n'est-ce pas, une dynamique que ce soit local au Congo, que ce soit dans la diaspora congolaise et rwandaise dans tous les pays, que ce soit au Rwanda qui sont là, comment on peut mutualiser nos efforts afin de faire face à un ennemi qui semble commun Parce qu'il semble que nous les Congolais ici, on fait ce qu'on peut faire. Il semble qu'il y a quelques voix au sein du Rwanda qui font ce qu'ils peuvent faire. Mais la difficulté est que nous sommes en train de combattre un ordre dispersé. Et les spaces comme ça, ce sont des bons spaces, parce qu'ils vont maintenant per euh, permettre, n'est-ce pas, de mutualiser nos efforts. Parce que l'ennemi ne pourra pas affronter lui-même un monstre à mille têtes, s'il arrive par la manipulation à étouffer certaines voix, c'est parce que les voix qui se lèvent le font de manière isolée. Alors, il faut une coalition avec des objectifs clairs et un temps imparti, comment terrasser l'ennemi dans ce sens-là? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant dans la dynamique qu'on a maintenant par rapport au mapping report? Est-ce qu'on doit organiser une marche aux Nations unies? Une marche où il y aura des Congolais, drapeaux Congolais, des Rwandais, des Burundais, afin que ces choses-là puissent être exposées aux yeux de tout le monde? Parce que les gens de la communauté internationale, pour qu'ils puissent agir, il faut que leur propre population puisse entrer aussi dans ce qui se passe ici. Euh, Alors, mais, on... Merci, M. Bokaluka. Je ne sais pas si vous pouvez conclure euh, pour que nous, nous passions à d'autres oui. personnes. Merci, merci beaucoup. Donc Pour la conclusion, c'est juste euh, que des espèces comme ça, c'est bien. On apprend ce qui s'est passé, et sans décision et sans ordre d'action, tout ce que nous faisons ici, c'est en vain. Alors, il y a lieu de mutualiser nos efforts contre l'ennemi qui est commun. J'ai cité Kagame et son FPR. Merci. 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 Merci.
0: Beaucoup. Chris, tu me permettras une minute de répondre à notre frère. Vous savez, euh, l'action n'est pas que dans l'action. Je ne sais pas si je peux expliquer ce mot autrement. Vous savez, euh, euh, avant que l'on agisse, tout commence dans la pensée. Tout se conçoit d'abord et s'est traduit par l'action. Euh, si on n'a pas suffisamment de temps de réflexion, on se précipite dans l'action et très souvent, on part droit au mur. Quand vous dites euh, « euh, ces gens d'espèce ne serviront à rien », je ne suis pas tout à fait d'accord parce que vous savez, le silence a beaucoup profité. À Paul Kagame, c'est le tabou. Je vous donne un exemple. Vous savez, cet exercice que nous sommes en train de faire est impossible à faire au Rwanda. Si la moitié d'entre nous en ce moment était au Rwanda, demain, nous finirons en prison pour la vie ou soit ce sont nos enfants ou bien nos femmes qui recevront une balle ou bien du poison en allant au marché. Parce que au Rwanda, on ne parle pas du génocide comme nous le parlons ici on avale que le discours officiel, la justice de vainqueur que Paul Kagame a mis en place. Ils ont même un terme. Ils disent génocide, génocide denial. C'est déni de génocide. Ils, ils disent négationniste. Ils ont emprunté les concepts du, de l'Holocauste. Ce sont des de, de termes de une justice sacro-sainte qu'on ne peut pas toucher. Vous prenez cette pilule comme kagame et vous la donnez, vous avalez. Vous ne vous demandez pas c'est quoi. Mais nous brisons ce tabou. Parmi nous ici, combien de nos frères rwandais avez-vous entendu prendre la parole Dites-vous que c'est que nous faisons ici. Tout commence comme ça avant de se traduire dans ce que vous appelez action. Je suis totalement d'accord qu'il faudrait qu'à un certain moment nous passons à une autre vitesse. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que nous sommes en train d'anticiper cela déjà Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici dans un space. Ce n'est pas pour rien. Ce que nous faisons ici, vous savez, je ne veux pas parler de moi-même, J'aime pas trop parler de moi-même, mais il y a des risques que nous encourons. Nous le faisons en âme et conscience et euh, nous ne faisons pas pour rien. Moi, j'ai trois gosses, hein, j'ai une épouse, hein, je ne prends pas des risques comme ça parce que euh, j'ai envie de mourir en martyr. Et euh, croyez-moi, on ne prend pas ce genre de risques pour s'arrêter à mi-chemin. Croyez-moi, je, je, c'est tout ce que je pourrais vous dire. On ne prend pas ce genre de risques pour s'arrêter à mi-chemin. Christophe, vous avez la parole. Merci, Christian.
2: Euh, Claude, Uh, je vais rajouter un truc, vous avez la parole
8: alrighty thank you, I'm gonna be quick uh, and Chris if you don't mind uh, maybe quickly translating when I'm done I have four points to make go ahead, I'll do that I have four points to, to add but I, I wanted to actually, before I do that to confirm exactly what you just said silence is complicity inaction is complicity anybody that has a platform and knows about what's going on in the Congo, in the region, and doesn't speak up, is actually helping the killers. So speaking up is number one, and making sure that the world knows and the world understands. So spaces like these are really important. Um, but the four points that I wanted to make are, um, uh, and before that, a reminder, uh, there's a name that you were looking for earlier, um, the the bodyguard to Paul Kagame who actually was in the meeting when they plan to shoot the president's plane is um, Alois Rienzi. And he's testified at the UN courts, he's testified at the court in Spain, and also in France and in multiple other places. So uh, that's the name. Uh, so speaking of, I wanted to add on this, uh, on challenging the manipulative narrative that the Rwandan regime and their apologists are pushing. I think it's important to actually challenge them How does anybody know? How the hell does anybody know a Tutsi or a malenge by just seeing a picture or a video? So uh, that is something that we can always challenge them on. Whenever you start challenging them on facts, they usually run away and they they they, they abandon their uh, their narr their narrative. And so one thing that the RPF is not afraid to do, that Kagame is not afraid to do, that his agents are not afraid to do. Uh, by the way, who um, are all over, uh, both military and civilian in multiple places, they will commit massacres and call it genocide against Tutsi people to distract from the fact that Rwanda and Uganda have invaded the Congo and are occupying the Congo and are stealing from the Congo and committing genocide in in Congo. So that's something that we really have to, once we push back, they usually abandon. They run away because they, they, they have nothing to, to respond with. To that point, Sly spoke earlier and, and said something important about engaging the Banyamulenge and the Congolese Tutsis who are not aligned with the RPF. Um, and uh, I want to remind everyone that it is true that many Banyamulenge realized that they were sacrificed and they actually turned and fought against Kagame. This has happened in previous years. Um, we actually have a book coming out and one of General Hunda's cousins, Uh, General Mkunda Batuari that you spoke about earlier. One of his cousins talks about in that book um, having to flee Rwandan troops after realizing that they were not a savior force. And if we want them to come around, we have to be committed to 100% the truth and the naked truth and unapologetically the truth. Because when people see you as truthful and as genuine person, they actually keep coming to you. And if they see you as a fraud, They will take their distance because they can afford to be vulnerable with you. So this type of conversation is important because if we can speak sincerely about an issue like this and you can speak truthfully about an issue like this, they will know who they're speaking to. And if you are, you know, trying to to make them run around uh, in circles, they're not going to believe you. So we have experience with this within the Rwandan community. Um, this is how we were able to actually get over 100 testimonies in one book. The book is coming up soon. Of people of all every background that you can think of in Rwanda is included. It also includes some Burundians and Congolese, including survivors of this Hutu genocide that we're talking about. There are testimonies of that in the in the book. So, being truthful, being sincere is how we, is how we're able to get people like Alois Rienzi to speak uh, to speak to us openly and sincerely share some of the information that 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 they haven't made public. So, it's important to do that. Um, third point is we must not put our people's fate in the politicians' hands because the politicians will continue to pursue their interests and betray the people. We also have an experience with that with Rwanda. We had a case in Spain pursuing 40 top officers of the RPF, some of whom committed this genocide that we're talking about. Rwandan opposition politicians looked for an advantage And they tried to have the cases removed from the courts. So um, because they decided to work with one of the top butchers in Congo, in Rwanda, his name is General Kayumba Nyamwasa. He is in the film um, Afik so bragging about the invasion of the Congo. Him and General James Kabarebe. Uh, but in recent times, many people who are supposed to be in opposition actually have gone to try to remove a case because he's included. It's also happened here in the US where we brought a case to the federal court in the US and opposition politicians were telling us to remove the case. So we've gotta, we gotta really, really um, stick with the truth and pursue justice. There has never been a liberation movement that relied on putting their, 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 their fate in the politicians hands. So we must work to disrupt the system, not to actually align ourselves with people who might turn around and betray us. People who are looking for their own uh, benefit, we gotta look out for them and we gotta look out for the people. And lastly, it's up to us to actually get justice. So the mapping report is our starting point and we gotta be willing to do the work. It takes a lot of work, but it happens. And the example that I like to give is even the slave trade, which was much more profitable, was legalized, was racist, In this world of white supremacy by the way the issue of the Congo the issue of the region is white supremacy um, and, and that's what it's tied to because Kagame operates with the support of the West all of this stopped the slavery stopped not because of politicians when they said that Abraham Lincoln ended slavery the big lie it was because the system was disrupted and we must do that we cannot leave things to be business as usual and white supremacy being a, a big player in what we are facing, we must defeat it for our own liberation and justice. And it's in our hands. And we must not compromise it or betray it. Um, and, and you know, I'm certain that we're gonna make it expensive for the system to continue to operate as it is. And it starts with this type of conversations. And then it goes into other actions, as I spoke to earlier, boycotting, um, sanctioning, and pursuing justice. They are scared of justice. We must absolutely get justice.
2: Thank you, Claude. Um. Claude, uh,
0: thank you very much for your second uh, participation with your valuable inputs. I'll try to translate as uh, much as I, I can what you've just said now. Claude, at this dit." Euh, en répondant à ce que notre ami disait euh, par rapport à la pertinence des d'espèces, il dit les espèces sont vraiment très importantes parce que garder silence, être complice. Ces gens-là, quand on les expose, c'est comme ça qu'on arrive à le vaincre. Un peu plus loin, il a donné l'exemple de l'abolition de l'esclavagisme. L'esclavagisme n'a pas été aboli parce que l'homme blanc, tout d'un coup, s'était rendu compte qu'il traitait mal l'homme noir. Hein. C'est parce qu'il euh, y a eu une pression... Euh, de l'opinion publique hein, euh, dirigée, euh, je complète ce que Claude disait, hein, c'est... Euh c'est un couple de, 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 de prêtres protestants euh, euh, anglais qui ont vraiment milité et qui ont obtenu à ce que le monde puisse lever euh, le voile sur ce qui s'est passé dans les colonies. C'est comme ça que le système a été euh, mis à l'épreuve jusqu'au point où on a aboli l'esclavagisme. Donc, c'est important de continuer de parler, c'est important d'exposer euh, le, les dégâts que Paul Kagame et ses hommes ont fait, Il, il, il me fait, euh, fait un rappel... Parce parce que tantôt, là, je vous disais qu'il y a des gens qui ont qui ont témoigné aux Nations Unies, et notamment euh, le garde du corps euh, privé de Paul Kagame de l'époque, qui témoignait pour dire que euh, l'avion de Ahmed a été abattu, euh, parce que l'ordre venait de Paul Kagame, et plusieurs semaines avant cet événement, c'est lui qui tenait les réunions, c'est lui qui a fait venir les deux missiles qui sont venus du, de l'Ouganda, des deux missiles uh, russes, qui ont abattu l'avion de Paul Aymana. Il me rappelle le nom, parce que le nom de ce euh, garde du corps m'avait échappé, c'est Aloy Alenze, c'est ça son nom, Aloy Alenze. Il nous parle de faire attention de la manipulation et surtout euh, euh, connaissant les techniques de FPR et de leurs jeunes incontani euh, comme par exemple la vidéo qu'on a vue circuler à Kinshasa, un jeune homme en train de, de, dans un combat de rue euh, tenant une machette à la main. Le jeune homme s'était clairement un, un kuluna de Kinshasa qui s'est batté avec d'autres kulunas. Mais ces gens ont ramassé cette vidéo pour le brandir aux yeux du monde. Et c'est de là qui est parti le narratif de la haine ethnique euh, congolaise contre les ressortissants rwandais en RDC. Et la sauce a prise. La sauce a prise parce que euh, les ambassadeurs, les organisations internationaux, si on a pris cela au sérieux, consciemment ou inconsciemment, là, est euh, une autre question. Mais ce qu'il dit, il faudrait le challenger, il faudrait le mettre à l'épreuve. Quand ils mettent en avant des vidéos comme ça, il ne faut pas se contenter de le regarder et passer. Il faut venir leur demander mais c'est qui euh, ces jeunes-là? Pourquoi ils tiennent une machette? Est-ce que votre vidéo parle de quel endroit? De quel événement? En quelle date? Et tout ça. Ces gens-là sont forts à manipuler l'opinion avec des ramassis euh, médiatiques comme ça, vidéos, photos et tout ça, mais quand vous leur mettez devant le fait, vous leur demandez d'argumenter. Très souvent, ils sont pas assez intelligents, ils fouillent ou bien malignement, ils changent le débat. Vous parlez. Il passent de coq à l'âme, de coq à l'âne. vous parlez de la vidéo sur euh, les Kulunas qui sont pas des de, 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 de Rwandais qu'on essaie de tuer en RDC et tout d'un coup, en réponse, il te dit Ah, le Rwanda, nous sommes forts, nous avons une forte armée et vous, vous n'avez rien. » Et si vous êtes émotionnel, vous n'êtes pas très méthodique dans votre tête. Moi, personnellement, j'ai compris ce, ce, cette tactique de leur part. Hein. Ils sont pas très intelligents. Euh, quand on leur coince devant le fait, ils vous ramènent dans d'autres dossiers. C'est comme euh, de, euh, comment on dit, layers en français, c'est comme l'oignon, quand tu enlèves la peau, derrière il y a une autre peau, il y a une autre peau, il y a une autre peau, il ne faut pas courir aller chercher les autres peaux de l'oignon, reste sur la première peau, tape là. et lui va essayer de t'emmener dans d'autres histoires, non, on parle de cette vidéo, votre force, c'est bien, c'est bien, mais dis-moi, dans cette vidéo, qu'est-ce qui te fait dire que c'était des Rwandais des ouais, il faut leur mettre droit, D'eau contre le mur. Et puis il parle des Banyamulenge qu'il faudrait qu'on essaye de déterminer parce que parmi eux, il faudrait dire, c'est vrai, parmi les Banyamulenge, il y en a comme un bon nombre qui se sont rendus compte de la déception de Paul Kagame. Ils ont compris qu'ils ont été manipulés depuis les 26 dernières années. Euh, je pourrais citer un exemple parmi eux. Nous avons un vaillant général dans notre armée, le, le général euh, pacifique, c'est un Banyamulenge, mais qui combat fièrement, qui défend la patrie que la RDC a dû même utiliser en 2009 pour vaincre. Euh, il a contribué à la défaite de SNDP. De au, au, au Nord Kivu. Ça reste un Mounyamoulengue. Euh, notre ami nous suggère euh, d'essayer d'entrer en contact avec ces Banyamoulengue là dessus, de leur rassurer que euh, votre patrie c'est la RDC, euh, coalisons, nous faisons une force et ils peuvent être euh, de, quand même des alliés euh, à considérer parce que ce sont les gens qui connaissent les techniques de l'ennemi. Il a aussi parlé de... Attendez, je veux dire... Ouais. En citant un exemple, il dit qu'ils sont en train train de publier un livre qui ils sont en train de travailler sur un livre qui sera publié dans quelques mois et ce livre euh, con est constitué d'un de recueil, de, recueil de plus de 100 témoignages des gens qui ont participé à la déstabilisation de la RDC et tout ça, et parmi ces gens-là il y a le cousin propre de Kundabatoare, qui a aussi accepté à témoigner dans, dans ce... apporter son témoignage dans ce livre. Donc il dit il est, il est ici important pour nous qui... Euh, nous mettons au front pour défendre cette cause et il est pour nous important d'être loyal, d'être des hommes de confiance et surtout d'être sincère. Parce que si vous n'êtes pas sincère, si les gens ne vous perçoivent pas comme un homme de confiance, il serait pratiquement difficile que quelqu'un comme le cousin d'un Kunda puisse venir accepter porter témoignage euh, contribuer dans, dans cette lutte donc il faudrait qu'on soit des gens des gens droits des gens de conscience dignes de conscience Et il a aussi parlé de la justice il dit la justice dépend euh, d'abord de nous. Il ne faudrait pas qu'on s'attende à ce qu'on puisse nous rendre justice. La communauté internationale, il euh, euh, y a un exemple, nous avons le rapport Mapping qui traîne, euh, qui devient euh, poussiéreux dans les euh, tiroirs des Nations Unies. C'est à nous de prendre ces rapports. Il soutient le combat du docteur Mukwege. Prendre ce rapport, faire du bruit sur ce rapport et finalement forcer la communauté internationale à y jeter un coup d'œil. Et il a aussi parlé. Je pense que c'est tout, hein, c'est tout ce qu'il a dit. Euh, Chris, je laisse
2: poursuivre la police de, de, du débat. Merci, Christian. Euh, je, je donnerai la parole à Kekwano. Kekwano, vous avez la parole. Après, ça sera Isaac et ensuite Bibi. Bon,
9: euh, bonsoir. Euh... Premièrement, je vous remercie pour av pour avoir organisé cet espace qui nous aide à rétablir la vérité. Et pour commencer, moi, je crois que euh, euh, je dirais qu'il y a... Allô Allô Allez, Ah, je ok, ok, dire. ok. Uh, je, uh, je, dis, je disais, uh, pour commencer, je dirais qu'il y a jamais génocide uh, au Rwanda. En 1999, je crois qu'il y a eu un massacre entre des groupes ethniques qui s'est tué. Et lorsque. Parce que moi, c'est hier que j'ai suivi un documentaire. Et lorsque vous regardez uh, la guerre qui s'est passée en 1994 à Rwanda entre les l'armée des rebelles de Kagame et l'armée rwandaise, vous verrez que l'armée de Kagame contrôlait la majorité du Rwanda lorsque Abiy a été tué donc c'est impossible que pour les Hutus d'être en mesure de tuer plusieurs tutsi comme on nous a souvent présenté et il euh, y a un rapport qui a été fait par euh, Carla Deponts qui était je crois juge à Lyon à l'époque qui a été euh, d'ailleurs on lui a elle a perdu son emploi parce qu'elle a challengé Kagame en disant que la, les rapports que vous nous avez donnés étaient faux. Donc moi, je trouve que euh, c'est bien de mentionner la communauté internationale comme quelqu'un avait mentionné ici, le tribunal international pour établir la voie de justice, mais permettez-moi de vous dire que Kagame n'est qu'un masque. Quand vous enlevez lever ce masque, vous verrez la Grande-Bretagne, l'Israël, l'Amérique. Et c'est pour cela que ça m'étonne quand je vois Félix essayer de créer la relation avec... Euh, Bon, on doit avoir la relation, mais à peu près comme être enfant chéri de ces grandes puissances, parce que aujourd'hui Kagame, il est cet enfant chéri de ces pays. Avant Kagame, c'était Mobutu. Donc, je crois Félix doit essayer d'établir, et non seulement Félix, c'est à nous tous en tant que Congolais d'essayer d'établir cette Congo, le nationalisme en nous les Congolais de se voir en même rangée que ces grands pays qui va nous aider parce que je suis souvent les bases des IDPS. C'est souvent l'Amérique a dit, l'Amérique a ça à la bouée, l'Amérique va faire ceci. Et moi, je trouve que...
2: Euh, mon frère, mon oui, frère hein. qui est quoi? Nous, nous, nous sommes, les CG, c'est le génocide de Rangé. Nous ne parlons pas des IDPS, en fait. Okay. Là, vous sortez complètement du CG oh. et tout. OK, pas de problème. Si vous, pouvez, si vous pouvez conclure, comme ça, nous allons passer à d'autres personnes.
9: OK, pas de problème. Donc, pour conclure... Euh... Je dirais ceci concernant le, le génocide de Ou Oui, c'est important de rétablir la vérité. Et mais moi, je ne dirais pas nous devons attendre la communauté internationale pour rétablir cette vérité. Nous, comme, comme j'ai écouté plusieurs personnes ont dit, même Christian, j'ai écouté, il a mentionné, c'est à nous de faire du bruit, à nous de, de, de au-delà des marches, je crois aussi que c'est le devoir de notre président de mettre la pression à ces pays, de dire que, de regarder Rwanda rendez ont fait tel, 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 tel. Excusez-moi, excusez-moi. Moi, je trouve que s'il y a moins, je dirais même que nous, le président du Congo, Félix, aussi créer un groupe de rebelles du Hutu, et pourquoi pas les récupérer les pouvoirs. Ouais.
2: Merci beaucoup Kikwano, merci pour votre contribution. Euh, Isaac,
0: Kekweno, euh, nous essayons de parler de cette situation de génocide dans la région du Grand Lac euh, en s'appuyant sur ce qui s'est passé en RDC ces 26 dernières années. Je pense que, en tant que panafricain, la solution ne serait pas d'aller reproduire les mêmes causes, qui, les mêmes euh, euh, raisons qui ont produit les mêmes causes en RDC. Appuyer un groupe de rebelles Hutus pour aller prendre le pouvoir euh, au Rwanda on parle d'un groupe de rebelles. Si vous disiez peut-être appuyer, empower, donner plus de force, donner plus de, de notre appui à la société civile rwandaise, à l'opposition rwandaise pour prendre le pouvoir de manière démocratique, ça serait une bonne chose. Mais si on appuie un groupe rebelle, vous pensez qu'une fois arrivé à Kigali, il n'y aurait pas l'esprit de vengeance Et si tout d'un coup, les Hutus, qu'on a appuyé euh, euh, se mettent à massacrer les Tutsis, on fait quoi On se retrouve dans des salles draps, vous voyez. Émotionnellement, je comprends ce que vous voulez dire, mais restons quand même euh, rationnels et puis évitons ces genre de choses. Ne reproduisons pas toujours cette histoire des génocides. tout contre Tutsi, Tutsi contre Hutu. Nous voulons que ça finisse. La solution serait d'abord la justice pour les gens qui ont commis de forfaits en RDC, en Ouganda, au Rwanda, au Burundi, dans, dans la région de Grand Lac ces 30 dernières années. Euh, mais ça, c'est la première étape, hein, la justice, pour que cela ne se reproduise plus. Mais la solution finale la clé réside au Rwanda. Nous devons travailler en sorte de mettre en place un régime, des institutions démocratiques au Rwanda. Ce qu'il y a au Rwanda en ce moment-ci est très loin de la démocratie. Euh, les Américains et les Anglais ont soutenu Kagame avec comme idéologie euh, un autocrate euh, peut facilement arriver au résultat de nation building par rapport à un démocrate. Kagame leur a fait une démonstration de cette théorie. Mais cette théorie a ses limites maintenant. Vous pensez combien de temps on va garder 85% de la population opprimée Son nation building s'arrête qu'à Kigali ces semblants d'organisation, les belles routes, la ville la plus propre du monde. Mais quand vous sortez un tout petit peu de Kigali seulement, vous vous, vous retrouvez dans des scènes d'expropriation de, de, de parcelles, vous vous trouvez euh, des gens qui n'ont pas de travail, les jeunes qui sont dans la drogue, les enfants dans la rue. L'extrême pauvreté au Rwanda existe. Ne parlons pas de droits civiques, hein, le droit de, de liberté d'opinion et tout ça. Son nation building by an autocrat a montré ses limites. Maintenant, il est temps. De faire changer au Rwanda les capes, mettre en place une vraie démocratie. S'il y a un vrai démocrate au Rwanda, il va se dire, quand viendra lui dire l'Empire Imatuti, il va se dire Mais c'est quel imbécile qui, de conseiller que j'ai qui me parle d'Empire Imatuti. Parce qu'un démocrate, il ne va pas aller empiéter sur les frontières de la RDC, de la Tanzanie, de l'Ouganda pour créer une empire qui tient ses origines de mythes. On a une pas de preuve que cet empire a existé. Même si elle a existé, la, la, la conférence de, de, de Berlin a, a, a tracé des de frontières qui sont intangibles en, RDS, en, en Afrique, on peut plus immuables qu'on ne peut plus déplacer. Donc, euh, ils vivent dans le passé. S'il y a démocratie au Rwanda, si on punit ceux-là qui ont fait euh, de, de massacres et contribué au génocide dans la région du Grand Lac, on ne vivra plus ces gens d'histoire. C'est ça notre combat.
2: Merci, merci Christian euh, Isaac. Vous avez la parole euh, rapidement trois minutes, s'il vous plaît. Isaac, vous avez la parole rapidement trois minutes, s'il vous plaît. Euh, j euh, Bibi, si vous pouvez prendre la parole rapidement.
10: Merci beaucoup. Je suis arrivée à la maison. Euh... Je pense que j'ai eu l'intérêt d'écouter vraiment tout le monde euh, qui, qui, qui a, y a parlé par rapport euh, au génocide de, de Hutu sur euh, le territoire congolais et j'appris cela parce que euh, nous avons été témoins de ça. Euh, Les Hutu, nous nous sommes réveillés avec des camps de réfugiés vides parce que on peut dire des FDLR aujourd'hui, mais ils ne sont pas arrivés au Congo en tant que FDLR. On a vu les mamans tuées, on a vu des camps de réfugiés bombardés, on a vu... Nous avons vraiment vécu une horreur de la part de Kagame parce qu'il a toujours ses agendas quand il dit qu'il va vous aider. Et tout ça, euh, moi, je trouve que nous n'allons pas continuer à dire génocide. Il y a eu génocide. Maintenant, l'évolution, c'était quoi? Parce que, vers, en attendant vers les années 2000, 2001, 2002 il y a eu, avec la Monisco, ce que nous avons appelé les 10 RRR. C'était quoi? Nous avons remarqué que les houthes sont chez nous. Ok, on les a tués. On a compris les jets de Kagame, mais, mais ça a tourné en salade contre nous. Les les amis ou eh, tout ont vécu de pire. Mais vous allez m'excuser parce que tout a tourné maintenant et c'est pour cela que aujourd'hui nous comptons des 6 millions 7 millions. Euh, pourquoi pas 10 millions de morts sur notre territoire. Parce que nous, vous, nous avons voulu, avec la bonne volonté, d'aider notre voisin, parce qu'on on, s'entendait très bien. Maintenant, il, il était arrivé que les gens transformés en FDLR se sont ligués contre nous. Parce que, qu'on disant que nous nous avons appuyé Kagame avec euh, l'histoire des Afdel, Kabila et consorts. Maintenant, c'était quoi nous, eh, nos, nos populations ont commencé même à fuir le village à cause des viols. Si on, on appelle aujourd'hui Mukwege réparateur de femmes, c'est parce que il y a eu ces histoires de cette confusion des Hutu-Tutsi qui ne sont pas des Congolais. C'est nous maintenant qui, eh, qui, 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 qui ont commencé à en payer les le, le frais parce qu'ils eh, ont des problèmes. Et on a commencé à faire les tripartite. Monisco, le, euh, les soi-disant gouvernements, parce que c'était RCD de 1998 jusqu'à ces 2003-là, c'était RCD et nous, la population, on ne supportait même pas les RCD, mais on voulait à tout prix qu'on termine avec cette histoire de routes que nous avons accueillie euh, comme nos frères. Maintenant, c'est nous qui commençons à être violés, à mourir. Et tout ça, ça ne nous enchantait pas. On a commencé à faire des tripartites. On présente les Hutus. Il y avait cette émission, là, Gutahuka, de la Monisco, pour inviter les Hutus à rentrer euh, volontairement au Rwanda. Et nous étions vraiment très contents parce que nous avons dit que nous allons respirer maintenant parce que le problème de, du Rwanda... Au fait, ça ne nous concerne pas. Nous les avons accueillis, mais ils doivent régler leurs problèmes chez eux sur leur sol. Et les Gutaouka consistaient à inviter les Hutus qui sont dans le dans, dans différents coins en Congo, de regagner les Rwanda, parce que eh, le le malin le malin Kagame a montré aussi que ok, nous étions unanimes de recevoir nos frères qui n'ont pas qui n'ont pas euh, à faire le génocide chez nous et ils vont rentrer euh, euh, dans la vie dans la vie normale ok ça nous a ça nous a arrangé moi j'ai participé nous amenons ces autos nous les a, nous les cantonnons et puis nous allons les accompagner à la frontière à euh, à, à notre frontière à Ruzizi Premier parce que c'était là le, le la frontière pour aller directement à ça ne nous, euh, ça ne nous préoccupe plus parce que nous faisons l'échange, ils vont chez eux. La Monique signe le gouvernement d'IRCD, signe-nous les, les forces vive de la République, Société Civile, nous signons en tant que témoins parce que nous sommes une opposition non armée. Nous n'avons nous rien à, à voir à, à part nous rassurer qu'ils sont allés chez eux. Maintenant, c'est quel jeu Kagame qu nous a foutu encore? Les houtes qui arrivent chez eux là-bas, Kagame fait des réunions parce que on les accueille dans le dans les bâches préparées comme dans un cas On leur dit que vous n'avez plus de terre ici, vous n'avez plus rien ici. Maintenant, on fait comment Et c'est la nuit, ils se constituent en, en des personnes qui vont encore refaire les razia chez nous encore. Les sites qui vont souffrir, les gens qu'on a qu'on a expédiés au Rwanda rentrent la nuit par des hors-bord. Pour venir piller, euh, extorquer de la, le, la, la paisible population. Et nous étions en totale insécurité. Maintenant, nous nous sommes dit, à ah, quand ça va se terminer Nous avons crié à, à la communauté internationale. Il n'y a que Roberto garreton que nous avons fait des réunions et des réunions euh, au qui qui avait compris ce que nous, nous subissons en tant que peuple, peuple congolais, congolais, par rapport euh, aux, aux, aux atrocités de, de Rwanda. Et nous étions là en train de croiser les bras parce qu'on ne savait pas à quel sens se voué Tout le monde misait sur les intérêts du Rwanda parce que Rwanda, en fait, c'est quelqu'un à qui on n'utilise pas les multinationales, le, les puissances, pour que... Il, il était arrivé à un moment que le Rwanda so est sorti le, le plus offrant. Ils vous, il vous proposent les minéraux du Congo et les multinationales ont à ça. Nous n'avons plus eh, de... Jusqu'aujourd'hui, nous ne savons pas à quel sens c'est voué parce que Rwanda vraiment a les lobbying... Le plus costaud à l'international. Et nous sommes là en train de crier, même si on remplace encore Tshisekedi qui a donné les Sakima et autres par un autre président. Ça sera la même chose si nous-mêmes, moi je parle de, de la, du peuple congolais, nous devons montrer que nous pouvons faire aussi quelque chose en nous prenant en charge. Le Rwanda is killing ici. Vraiment, ça fait pagaille et ça aide. Parce qu'aujourd'hui, avec les Rwanda is Killing, le monde nous écoute parce que je, je participais à un espèce de, de Rwandais. Je voulais euh, faire la campagne ce que nous puissions bloquer, mais je vis que non, 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 non. Ils étaient en train de se dire, dans, les, dans leur langue de Rwanda. les Congolais sont partout dans... La mobilisation avec les Rwanda is killing. Et je vois que vraiment, ils mobilisent, même à l'international, et les gens sont en train de les écouter. Mais quel comportement nous, les Rwandais, nous devons adopter Donc, ils étaient là, ils ne savaient pas. Jusqu'à maintenant, avec l'espèce, euh, 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 mon frère Chris, c'est vraiment très capital, parce que, on voit que les Congolais ont quitté ce qu'on appelait, parce que ce sont eux qui disent que nous, on se focalise sur les Ndombolo. Les Congolais ont quitté les Ndombolo pour se focaliser sur euh, euh, les le problèmes qui se passent dans son pays. Et ça, c'est vraiment une prise pour nous. Et nous devons continuer comme ça à hausser les tons. Parce que notre gouvernement, on ne sait pas, nos dirigeants une fois au pouvoir, ils ont la, la, le, le folie là la folie-là des de, de millions et des milliards qu'ils amassent et ils s'en fichent éperdument. Maintenant, nous-mêmes, nous avons pris conscience et nous avons non, non, ça a quand même duré. Maintenant, il y a une campagne avec Carrega. C'est bien signé Carrega. On ne on peut, pas, pas, peut pas le chercher ailleurs parce que Carrega, c'est un tactique, c'est un terminator avec... Ils étaient adés avec Bosco Taganda et Boscotaganda est à la CPI aujourd'hui. Maintenant, c'est Carrega, avec tout ce qui se passe et à Bandale, Il a recruté les jeunes à Kinshasa parce que euh, les Rwandais ont, ont vu qu'à l'ouest, vraiment, il y a un peu de la distraction. On y va. Carrega a piétiné avec son ami Nzita là-bas. Ils ont cherché à, à, à soudoyer beaucoup de Congolais. Et c'est avec ça qu'ils continuent à dire que nous sommes en train d'exterminer euh, la, la population euh, rwandophone. Et des fois, nous tombons dans ces pièges, mais à la fin, nous avons compris qu'ils cherchaient à faire à ce qu'ils nous emballent tous dans ces histoires. Sur la question... Dada bah, Bibiche,
2: euh, oui. bibiche est-ce que vous pouvez conclure je vais, pas, vais pas,
10: atterrir pas. avec euh, la question Banyamoulengue. La question Banyamoulengue, nous avons connu le massacre de Gatumba. C'était qui C'était roubaix ouais, avec... Euh, 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 son, son frère euh, Kagame, qui a or, or, orchestré le massacre là de Gatumba, pour dire que nous, au, au Congo, on est en train d'exterminer les Banyamulenge Parce que, euh, selon Kagame, ils ont, euh, il a déjà dit aux Banyamulenge que vous, vous devrez vous battre là-bas. C'est là, chez vous, il ne faut pas... Maintenant, les Banyamulenge ne sont pas rassurés euh, que est-ce que vraiment les Congolais nous laisseront euh, nos terres ici, euh, ils nous ont accueilli Oui. Est-ce qu'ils nous laisseront maintenant Ils sont instrumentalisés par le Rwanda. Il n'y a que Pacifique Masunzu qui a fait à Front, à Kagame, à, lui, à, et à ses frères Banyamulenguela. Non, le Congo nous a tout donné. Le Congo a fait de nous ce que nous, 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 nous sommes. Il a même énuméré, nous sommes dans les institutions, nous sommes dans ça, dans ça, dans ça. C'est seulement lui. Nyarugabo ne peut pas le dire. Rougabou ne peut pas le dire parce qu'ils ont des agendas cachés. Mais c'est seulement Pacifique Massoun. Et quand j'ai publié une chose, des fois je leur dis il faut clarifier vos position. Parce que nous, nous vous avons copté. Nous avons accepté que oui, les banyamulenge peuvent être là. Mais, clarifier, pourquoi chaque fois qu'en Rwanda se ligue contre nous, c'est vous vous prenez les armes. J'ai vu une femme à la sonance. Nous sommes avec Moutébous et nous combattons Moutébous et Aboukavou en 2004. Et, il y a les femmes qui sortent, des femmes banyamulenge vous dites, oh, il, elle prend l'arme contre nous et nous étions vraiment nous étions étonnés que ils peuvent faire ça contre nous et pourtant nous nous étions toujours nous sommes toujours avec eux donc c'est un peu il faut vraiment ces sursauts patriotique et prendre conscience que nous sommes attaqués et nous n'avons pas qui plaider pour nous. Ce ne sont pas les, les États-Unis. On demande à, à Boris, à, à, à Boris de, de, de dire à Kagame de stopper la guerre. C'est vrai ça. Il y a même nos propres frères qui ont, qui ont pris la, le plaisir d'aller signer dans le livre des génocides au Rwanda qui ne peuvent même plus piper les, 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 une phrase pour dire que Rwanda stop. Il y a ceux qui ont participé à la guerre des six jours de, de, de Kisangani. Ne peuvent, ils sont liés, ils, sont le même, ils ont le même lié. Ils ne peuvent même pas plaider. Euh, merci pour notre merci beaucoup. Donc, merci, beaucoup Madame un, un merci beaucoup,
2: Madame Bibiche. C'est
10: ça ma contribution.
2: Merci beaucoup, Madame Bibiche. Nous allons donner la parole à Jean-Jacques et puis ça sera. Euh, Monsieur Serge, pour Claude Thierry et Madame Linda. Voilà. Merci beaucoup. Bon,
11: merci en tout cas à Tris, euh, Je sais pas, vous pouvez m'aider si vous m'entendez Oui, allez-y. Merci beaucoup. Je salue en passant euh, l'intervention de Madame et de manière particulière aussi Claude qui s'était exprimé en anglais et il m'en est né beaucoup la cas. Je n'ai pas oublié. Je reviens d'abord sur euh, les mises au point qu'avait euh, le fameux Monsieur Christian sur la prise des risques lorsque nous entrions être de cette manière de la vie. Nous sommes ici en connaissance des causes. Vous et moi savons tous qu'à ce stade, après ces génocides euh, de retour, nous avons plus des questions que des réponses euh, relativement aux effets de... Euh, ces exactions commises par euh, le président Kagame avec tout son mouvement. Alors, je ne voudrais pas ici aller à parler de la cuillère. Vous savez tous, les amis, que la communauté nationale dont nous parlons à chaque fois, ainsi, je me rappelle ici au Congo, chez nous, lorsque l'ancien premier ministre à son époque, euh, euh, Léon Kengou Adondo, avait euh, en 1995 décidé. Euh, le rapatriement de nos amis réfugiés rwandais. La communauté internationale s'était prononcée et elle était très claire. Excusez peut-être que le terme n'est pas approprié des forces régionales, mais je ne pense pas que c'était le terme. On parlait de l'armée conjointe qui pouvait créer et assurer euh, la sécurité et toute dignité lors des Mais curieusement, nous nous sommes fait dupés par cette communauté parce que la communauté n'a jamais intervenu dans ce sens alors qu'elle avait promis euh, d'intervenir pour garder la dignité de nos amis. Finalement, nous serons surpris de voir des avions euh, venir euh, bombarder dont on ignore encore la vraie source des financements de ces mouvements rwandais pour se procurer de l'armement aussi lourd, lui permettant même de de bombarder des camps des réfugiés au-delà de toute dignité tant attendue et voulue par la communauté internationale pour ce qui était du rapatriement. Alors, l'autre proposition de l'ancien Premier ministre, je me rappelle bien, de déplacer alors nos amis pour euh, qu'ils ne représentent plus en danger dans des coins repérés où ils étaient. On avait sublé des sites à l'intérieur du pays, de la RDC, et on a fait un dévis qui, qui a été pré présenté à au secrétaire de, des Nations Unies de l'époque, il n'y a eu aucun financement, les amis, pour faire aboutir toute cette démarche de la RDC qui tendait à garantir toujours une sécurité euh, réelle à nos amis euh, euh, réfugiés. Alors quand cela ne tienne, beaucoup de la cas disait que nous ne devons pas attendre grand-chose de cette minorité. Je lui donne raison. Parce que la communauté sait au moins ce qui se passe, mais utilise nos faiblesses. Aujourd'hui, au Congo-Kinshasa, nous acquisons, comme moi aussi je le fais, les régimes qui se sont succédés, qui n'ont jamais bien géré la crise engendrée par ces génocides. La crise qui, aujourd'hui, sert au Rwanda des pillages. Une crise causée par le Rwanda et une crise aujourd'hui qui fait. La force du Rwanda. Si les Congos ne peuvent pas appliquer, à mon avis, euh, le principe du droit international, le principe selon lequel les États naissent et disparaissent selon leurs forces, mais on ne pourrait jamais régler cette question parce que les Rwandais utilisent ces petites faiblesses avec la manipulation des autres peuples rwandais-congolais qui se sentent marginalisés, comme les Banyamulenge qu'on a cités tout à l'heure. Alors cette manipulation euh, envoie nos amis à se considérer comme des forces d'autodéfense qui n'ont pas des personnes qui peuvent intervenir en leur faveur et finalement ils se retournent contre nous. Les jours où ils comprendront qu'entre le peuple congolais et le peuple même au rwandais, il n'y a aucun problème. Et comme les gens veulent les stigmatiser aujourd'hui avec ce que vous voyez comme des vidéos qu'on dans des réseaux sociaux avec une chasse les jeunes gens avec des magettes, ce n'est pas ça le problème de nous, Congolais. Nous n'en avons jamais envisagé et nous n'en aurons jamais besoin de toute façon. Nous pouvons, si cela est possible, avec mon idée, libérer aussi les Rwandais, même si ce n'est pas avec ces régimes. Un autre régime qui comprendra les choses de cette manière-là viendra mettre un terme à cette folie du président Kagame, à qui pourtant on a tendu la main, <rire> par le président actuel, le président dit dont je n'apprécie toujours pas la politique, défense, mais son idée était bonne de la l'armée au président Kagame, si on voudrait exploiter les minéraux du Congo, mais que ça soit de très bonnes manières, avec toute la diplomatie et tous les moyens. On, on sera dans les données, dans les accords ont été faits. Ça, ce n'est pas aussi le problème. et Le Rwanda s'est amené le Congo, aller au-delà des accords, violant même les autres accords internationaux. Aujourd'hui, nous sommes dans la communauté de l'Afrique de l'Est, depuis le 8 avril, le dernier. J'ai l'impression comme si. Vous allez m'excuser, Chris, si je vous vois vouloir peut-être m'interrompre si j'ai mes cartes du sujet, mais écoutez, comprenez mon émotion
2: au Congo qui ne pas pas oh, oh, la génocide. Je, je, voulais, je, je, voulais que, je voulais que vous puissiez conclure parce que. Euh... Vous avez, vous avez pris assez de la parole. Tout. Nous devons passer la parole d'autres personnes pour faire avec ce espèces. On est, on est ici depuis très longtemps. Et tout. Merci beaucoup. Je ne serai plus trop long. Vous devez comprendre
11: qu'au congo kinshasa les problèmes, ce n'est pas les génocides. Les problèmes, ce sont les effets du génocide. Toutes les adhésions que le président Tshisekedi, tu avec sa diplomatie, est en train de tenter, c'est pour essayer de gérer dans la mesure du possible c'est que nous avons résulté de ces génocides que nous n'avons jamais envisagés chez nous. C'était des circonstances qui se sont produites dans leur contexte, mais nous avons tout tenté pour changer les effets et ça ne parvient toujours pas à aboutir. Alors soutenons cette idée de Bokulaka qui disait « N'attendons pas de la communauté internationale qui est en train de se servir de notre faiblesse parce qu'on regarde la grandeur du Rwanda » Les Rwandais ne peuvent jamais faire la guerre au Congo Kinshasa. Ça, je vous l'ai dit, si les Rwandais étaient grands, en tout cas, de par sa propre force, les Congos auraient répliqué. Mais les Congos, c'est que les Rwanda ont des gens, des grandes forces derrière lui, ce qui fait que toutes et plutôt tous les efforts que fournissent les Congos n'ont toujours des bons résultats. Mais le moment viendra, rassurez-vous les amis, le moment viendra où un régime qui comprendra les choses viendra faire, Mettre plutôt un terme à tout ce qui se passe entre les régimes de Kigali et les régimes de Kinshasa. Merci, ça sera ça mon intervention. Merci à Chris et Christian.
2: Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques. Je vais donner rapidement la parole à monsieur Serge, qui va peut-être conclure. Merci beaucoup, M.
5: pour la parole. Je voudrais prendre juste deux à trois minutes pour conclure. Je voudrais juste parler du, du hashtag Rwanda is killing. Ce hashtag est vraiment euh, très important. Il faut le maintenir puisque c'est en train de produire les effets. Mais je voudrais si c'est possible que vous puissiez ajouter RDF, c'est-à-dire écrire Rwanda RDF is killing. Parce que vous voyez, comme nous, euh, comment l'armée rwandaise est envoyée par-ci, par-là dans des missions de l'ONU pour maintenir la paix. C'est parce que le monde ne connaît pas que cette armée est constituée de criminels. Alors moi, je pense que si sur le hashtag Rwanda is killing, si vous, vous puissiez ajouter RDF, c'est-à-dire vous écrivez Rwanda RDF is killing. Ça va avoir un effet aussi, puisque le monde ne connaît pas que cette armée rwandaise est constituée des criminels, des génocidaires, des gens qui ont commis le génocide au Congo, qui mmh. ont massacré mmh. des Hutus et qui ont massacré des millions de Congolais. Alors, si possible, ajoutez, please, RDF sur ce hashtag Rwanda RDF is killing. Et puis, par après, puisque euh, nous voulons que justice soit faite, après ce hashtag, si nous pouvons prendre le hashtag de mapping report now, mapping report now, mapping report now, mapping report now comme ça, on commence à distribuer ce hashtag, comme ça, ça va aussi euh, réveiller le monde par rapport à à ce, à ce hashtag, à, au, au rapport Mapping, puisque le docteur Mukwege qui se bat seul, il a besoin d'un soutien. Nous voyons que euh, le gouvernement congolais ne, ne le soutient pas. Si nous, la population euh, congolaise et rwandaise, qui est victime des de, de massacres, des de, de génocides commis par euh, l'armée rwandaise, si nous puissions l'appuyer dans ce sens en créant un hashtag de Mapping Report Now. Mapping Report Now, je crois que ça va aussi produire des effets. Mais aussi, je ne voudrais pas terminer sans dire sincèrement merci au peuple congolais pour ce qu'ils ont fait pour nous. Ils nous ont accueillis comme réfugiés, ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient nous donner je peux témoigner qu'il n'y a pas un peuple euh, qui soit plus hospitalier que le peuple congolais. Et nous sommes de cœur avec vous, nous sommes très choqués, ça nous fait très mal de voir tout ce que vous subissez pour avoir accueilli les réfugiés chez vous. Mais soyez-en sûrs que nous sommes de cœur avec vous, nous nous voudront jamais que quelque chose de malheur puisse vous, vous arriver. C'est pourquoi nous vous demandons aussi, par rapport à ce que les autres ont dit, euh, la, la stratégie de Karega qui est en train de faire en sorte que euh, le Rwanda puisse avoir la raison d'attaquer le Congo, soit disant que les populations et ou rwandophones sont en train d'être exterminées au Congo. Faites vraiment très attention... Ça, c'est un piège que le FPR a utilisé aussi au Rwanda. Ils infiltrent la population, ils commettent des massacres. Eux-mêmes sont capables de, de tuer leurs frères devant les caméras du monde entier. Eux-mêmes, ils vont filmer et ils vont distribuer les images juste pour euh, que les, les, le Congo puisse avoir porté cette responsabilité alors vraiment euh, faites très attention par rapport à ça euh, en tout cas c'est tout ce que je vais à dire pour conclure encore une fois merci beaucoup monsieur Christian pour ce test et surtout pour avoir eu le courage d'aborder ce sujet euh, génocide des Hutus puisque c'est un génocide réel les preuves sont là et au moment opportun, la justice devra faire son travail et que le criminel Kagame et son régime et son armée en minorité tout suite puissent répondre devant la justice. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup, M. Serge. Merci. Je ne sais pas si Christian a dur. Non, c'est moi qui remercie Serge
0: et tous les autres frères et sœurs du Rwanda qui ont accepté de venir participer. Ce n'est qu'un début, nous allons faire un travail à fond, un travail de longue haleine, et euh, nous y mettrons de l'énergie, de l'intelligence euh, que Dieu nous garde, Ça, nous allons faire bouger les lignes. Merci beaucoup Serge.
2: D'accord, merci. Euh, Je vais passer la parole à Michel. Euh, M. Nicolas Kabanga et puis on va clôturer avec Madame Linda.
12: Merci beaucoup pour la
2: parole euh, et euh, merci
12: à Christian pour euh, l'organisation de ce space qui est très important, qui va dans le sens de trouver une solution euh, définitive au problème qui se pose à l'est de la République démocratique du Congo depuis euh, plus de décennies maintenant. Euh, ma petite contribution à ce niveau, c'est que... Nous devons maintenir euh, la communication, la pression avec le hashtag euh, Rwanda is killing, mais euh, il faudra réfléchir pour aller dans le sens de euh, faire porter ou bien euh, faire participer euh, la société civile en Occident, puisque je, il est vrai que je suis arrivé euh, un peu en retard. L'espèce avait euh, beaucoup, commencé beaucoup longtemps avant que je ne, ne l'intègre, mais euh, Peut-être que quelqu'un d'autre l'a dit avant moi, mais moi je voudrais dire en fait qu'il faut réfléchir sur comment arriver à mobiliser la société civile en Occident, particulièrement dans les pays où Kagame a de soutien, notamment les États-Unis d'Amérique et la France par exemple. Donc si cela, la société civile, arrive à... à quand j'ai dit société civile, je vois l'opinion publique en fait. C'est utiliser la société civile pour impacter l'opinion publique. S'ils arrivent à se mobiliser pour euh, euh, s'élever contre leur gouvernements respectifs qui soutiennent ces génocidaires des Kagame, ces criminels nous arrivons à trouver gain de cause c'est à ces prix là que nous pourrons enfin voir les Nations Unies arriver à remettre le rapport mapping sur la table euh, afin que l'on puisse indexer ceux qui sont à la base de ces euh, crimes odieux, de ces génocides des Congolais et enfin arriver euh, à mettre fin définitivement à ce que nous subissons depuis des décennies voilà ma petite contribution
2: Merci beaucoup, Monsieur Nicolas. Euh, Madame Linda, vous avez la parole. Madame Linda, vous avez la parole.
13: Ah, merci, excusez-moi, j'avais euh, oublié d'enlever le, le, voilà, le mute. J'ai beaucoup appris, merci beaucoup, et je vais essayer d'être brève et de vous apporter peut-être des conclusions, plus. Alors, certains dans ce space ont parlé de suprématie blanche, et effectivement, c'est un problème de suprématie blanche qui rencontre une suprématie noire. C'est-à-dire que l'équipe de Kagame nous est venue et ça va jusqu'à Makisal, hein? ça va jusqu'au Sénégal, ok ont cette idée du noir suprême, supérieur aux autres noirs. Donc c'est un problème panafricaniste, mais avec une tendance suprémaciste noire. Donc ils se sont rencontrés avec les suprémacistes blancs, okay? et donc ils sont d'accord avec l'idée des suprémacistes blancs, comme quoi il y a des gens qui sont moindres et il y a des gens qui sont supérieurs. Okay? Alors vous aurez chez, chez Kagame, et vous avez ce problème chez Kagame parce que, par exemple, je connais une Congolaise moitié, Congolaise moitié, Tutsi, rwandaise, qui, à l'époque, à l'arrivée des de, 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 de Rwandais, euh, euh, elle s'est mariée. C'est tout à fait normal que tu, tu veuilles te mettre avec ta communauté d'origine. Elle s'est mariée donc avec un Rwandais 100% Tutsi qui, pendant tout le temps de son mariage, lui rappelait qu'elle n'était pas pure parce qu'elle était moitié. Donc ça, quand je vous dis ça, je vous le confirme parce que c'est le langage qui est, tour, qui est tenu. Et on a constaté parmi ceux qu'on appelle les Aïrois, tous ces Rwandais Tutsis qui avaient embrassé leurs frères rwandais parce que bon, bon voilà, on en profite, c'est comme ça. Quand on est en Belgique, on est en Angleterre, on voit quelqu'un de notre communauté, on va vers cette communauté toutes ces générations qui ont au-dessus de 52 ans, 55 ans, 60 ans, qui se sont rendues compte qu'il y, y avait ça qui était en train de se passer et qui ont dit qu'ils ne voulaient pas. Euh, le témoignage, c'est qu'on a connu une vague de Tutsi congolais ou de Congolais d'origine Tutsi qui se suicidaient. Okay? Donc, cette histoire, il, il se tue entre eux et c'est très important de savoir ça. Le deuxième point sur lequel ils, ils sont aussi, c'est une sorte de lobby et de menaces, effectivement. Le lobby, c'est quoi Ils ont placé dans tous les euh, comment, réseaux de communication, tous les journaux presse, tous les responsables Afriques, sont soit des Rwandais euh, qui ont cette idéologie-là de la suprématie et qui font passer un message, soit ils sont mariés à des responsables Afriques, donc l'homme est marié à une Suisse ou une Française ou une Canadienne ou la femme est mariée, euh, bon, bon, voilà. Et donc c'est comme ça qu'il maîtrise aussi euh, euh, l'idée. Mais au-delà de ça, et personne n'en a parlé ici dans le Space, il y a le phénomène des hirondelles. C'est-à-dire qu'il faut vous rendre compte que les décideurs internationaux ont ce problème des hirondelles. Les hirondelles au Congo-Zahir sont devenus des 3e, 4e bureaux de, de tous les dirigeants en, en, en RDC et donc c'est l'espionnage qui a permis euh, hein, ces, ces femmes épouses étaient en fait des espionnes, étaient en fait des femmes militaires formées. Si vous avez vu le film Des espions parmi nous de Radio Canada, ça vous explique comment on, on forme des femmes, des hommes à devenir des espions et comment ils sont des bombes à retardement. Donc quand on a notre sœur qui dit que subitement elles ont vu des bagnames se retourner contre elle, non, en fait, c'était pas vraiment des banyamoulingue, c'était des espions okay, qui sont venus dans la peau de banyamoulingue se faire passer pour des banyamoulingue, mais qui en fait étaient, étaient euh, comment c'était euh, ils étaient déjà préparés et ils attendaient ce moment là, et c'était toute une préparation. Les hirondelles en Europe, qu'est-ce qu'elles font? Euh, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes, ce sont, euh, vous voyez, avec tous les sextés, c'est-à-dire qu'on attrape les politiciens, les politiciennes dans des situations qui peuvent mettre en péril leur vie politique, leur vie familiale, leur vie économique. Et moi, je l'ai vu avec mes problèmes que j'ai eus, euh, parce que je parlais du passeport avec le Minafet, on me contacte pour des business, on me contacte pour des trucs, ou même je dis, mais écoute, c'est litigieux, comment tu peux me contacter pour me demander d'aller fouiner dans tel dossier de telle entreprise. Après, ce sera retenu contre vous. Donc, il y a un chantage qui se fait. Quand vous vous pensez que les politiciens de, le, du monde occidental ne s'en occupent pas, non, ils vivent un chantage. Il y a des témoignages comme quoi on les invite, on les invite au Rwanda, on visite Rwanda. Ils arrivent dans la chambre, on leur amène soit des filles, soit des, 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 des hommes soit des enfants en bas âge et donc il y a des, y a des vidéos dans les chambres et donc c'est ça qui est retenu contre ces gens-là. Donc il faut bien comprendre que parmi ceux qui prennent position, il n'y a pas que les suprémacistes, il y a ceux qui vivent une vie d'anxiété et de chantage et que vous, vous avez l'impression qu'ils sont partis pris. Non, ils sont aussi pris à la gorge. Alors au-delà de ça, euh, 2023, oui, quand on parle par exemple de Carrega, avec les jeunes, et effectivement, moi c'est ça que j'ai remarqué, ils semblent se positionner comme coach. Mais les gens que vous avez vus à Bandal, et c'est là qu'on oublie, le Congo a toujours été une nation qui a reçu beaucoup de réfugiés. Aujourd'hui, à Kinshasa, il y a une forte communauté nigérienne, une forte communauté angolaise, une forte communauté ghanéenne, et ces gens ont eu peut-être des jeunes. Hein? et donc euh, vous, vous avez l'impression que ce sont des Congolais mais si on se met à les arrêter et qu'on demande leur papier, vous verrez que ce sont des réfugiés, que ce ne sont pas réellement des Congolais le Congolais, le, le vrai Congolais alors je peux vous le dire parce que moi j'ai le faciès rwandais tout de suite, et ma fille aussi il va te dire il va te dire que ah, toi tu es rwandaise, ah donc c'est chez vous, vous, vous ah, c'est vous qui nous violez c'est vous qui nanana, mais ils n'en viennent pas aux machettes Okay. Ils n'en viennent pas à venir comme ça euh, dire. Nous sommes dans un quartier où vraiment, je crois qu'on est les seuls qui avons le faciès là. Et euh, ce n'est pas... In, en, en tout cas, il ne faut pas se méprendre. Nous-mêmes, Congolais, on se méprend. Mais il y a des quartiers qui sont bien connus, comme quoi là-bas, ce sont plus des étrangers, ce sont des migrants. Donc, je vais aller vite pour ne pas prendre trop votre temps. puisque hein, Alors, ce que moi, j'ai remarqué... C'est que ce qui est important depuis qu'il y a le Rwanda is Killing, et je pense qu'il faut rester avec ce hashtag juste à ce qu'ils trouvent un moyen de le tuer. Parce qu'ils sont en train, comme a dit notre sœur, ils sont en train de trouver un moyen pour le tuer. Donc, pensons déjà au prochain hashtag Okay? Mais tant que ce hashtag est encore vivant, exploitons-le comme il est. Après, nous allons utiliser un autre hashtag et un autre hashtag. Ils n'aiment pas qu'on salisse leur réputabilité. Donc, vous, vous entendrez des audios, vous entendrez des gens qui vont reprocher et dire « vous avez sali notre réputabilité ». Comment on peut salir leur réputabilité En montrant que ce sont des menteurs. Parce qu'ils sont en train de dire que nous, nous tuons. Mais, par exemple, moi, j'ai mis deux vidéos chez toi, Christian, en inbox que j'ai faites. Bon, je n'ai pas voulu, j'ai voulu mettre un peu une voix un peu macabre, mais c'est ma voix, en fait, que j'ai transformée. Et dans cette, dans cette vidéo-là, je montre bien que Rwanda is killing, et j'ai d'abord commencé par Rwanda is killing their own leaders. Il faut montrer que ce sont des Tutsis qui tuent des Tutsis. Il faut montrer que c'est, comment expliquer? Euh, parce que aux yeux du monde, on a l'impression que voilà, les Congolais tuent les Rwandais ou bien c'est une histoire de tribus. Non, non. non, il faut montrer que tiens, c'est bizarre, ils pleurent leurs gens pendant 25 ans, ok Ils disent qu'ils sont contre le génocide des Tutsis, mais ce sang est tellement peu précieux pour eux qu'ils tuent leur propre leader. Première chose. Deuxième chose, ils ne parlent que des Tutsis du Rwanda. Ils ne parlent pas des Tutsis du, du de, de, du Burundi qui ont eu un génocide en 1993, reconnu et qui n'a pas été reconnu par l'ONU. La même chose, le génocide des Hutus de 1972, qui est quand même reconnu, je découvre avec vous ce génocide. Je me doutais que parmi le génocide congolais, il y avait le génocide Hutu. Mais quand j'entends que jusqu'à Bandaka et tout ça, en tout cas, merci beaucoup, et j'ai déjà fait des recherches, et je prépare déjà une autre vidéo pour montrer que Rwanda est killing, et il faut mettre toutes ces layers, toutes ces, ces, ces fines couches de qu'est-ce que le Rwanda est en train de tuer. Et malheureusement, on est obligé de prendre cet hashtag global parce que ça détruit leur politique d'avancement. S'ils ont, ont fait la promotion du Visite Rwanda, c'est qu'ils ont besoin qu'on visite le Rwanda. Donc, on est obligé de les attaquer par rapport à leurs objectifs. Et, et se détourner de leurs objectifs, ce n'est pas bon. Puisque c'est important pour eux qu'on visite Rwanda, eh bien, c'est important pour nous de détruire cette image, malheureusement, mais bien sûr en montrant qu'il ne tue pas que des Congolais. Il tue des Hutus, il tue des Tutsis. Qu'est-ce qu'il y a encore euh, euh, Voilà. Et c'est super, tous ces témoignages qu'on est en train de faire. Et moi, je me dis, on peut faire une télévision virtuelle, OK Une télévision virtuelle. À l'époque, moi, j'ai fait une page sur génocide congolais. On peut faire une télévision virtuelle sur les réseaux sociaux où on a ces témoignages. C'est formidable d'entendre qu'on a des, des aînés qui, qui ont donné vraiment la paix, même dans les moments les plus difficiles aux, aux tout qui sont ici dans le groupe, et qui nous disent merci. C'est formidable d'entendre des Tutsis rwandais aussi qui disent que, oui, nous aussi, merci vraiment, nous aussi on vit ça, nous aussi on est persécutés. Et nous, Congolais, en tout cas tant quand on parle entre Congolais, il y a beaucoup, beaucoup de Congolais qui sont qui sont conscients de ça. Et je voudrais que les Congolais qui sont dans le groupe ici, et Christian l'a bien dit, en Ouganda et au Rwanda, quand tu es un opposant, on te tue toi, on tue ta femme, on tue tes enfants, on peut aller raser ton village. Ce que nous, nous avons eu le bénéfice quand même que nous avons eu des dictateurs, mais qui ne faisaient pas ça. Je vais vite passer euh, 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 ailleurs. La peur, ok c'est-à-dire qu'ils aiment installer la peur, mais quand ils vous approchent et qu'ils se rendent compte que vous n'avez euh, vous, vous pas peur, c'est bizarre, mais c'est comme s'ils avaient peur. Ça les détrône. C'est-à-dire que quand ils sentent qu'ils sont en face de gens que okay, je n'ai pas peur de mourir, on dirait qu'ils ne sont pas à l'aise. Et c'est vrai qu'ils utilisent beaucoup beaucoup de jeunes. J'ai déjà parlé de la chaîne de TV. Alors, je voudrais souligner ici que si vous remarquez systématiquement, vous êtes bloqué sur Facebook. C'est une information que je vous donne, on est en train d'essayer de vérifier ce qu'il en est. Il semblerait que Facebook Metaverse a choisi le Rwanda pour diligenter les postes sur Facebook. Okay. Donc ça veut dire qu'il y a un bureau au Rwanda et un, il y a un bureau au Sénégal qui vérifie tous les contenus de Facebook vos posts, vos vidéos et tout ça. Et donc, on se retrouve dans une situation où ce sont les Rwandais qui contrôlent ce que nous mettons sur Facebook. Donc, si vous remarquez que vous êtes beaucoup, 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 beaucoup bloqué sur Facebook dès que vous parlez un peu de quelque chose qui dérange le Rwanda, sachez que c'est ça. Et il faudrait faire une action pour que Facebook et Metaverse nous, nous clarifient cette histoire. Est-ce qu'effectivement, l'information que j'ai eue, bon, j'ai travaillé en, en Irlande, il euh, y avait les headquarters de, 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 en Irlande de, de Facebook, de Google et tout ça. Donc, le bruit courait que c'était ça et on attend encore les, les, les confirmations. Alors, il le, y a quelqu'un qui a parlé de leur technique, qui a dit qu'il faut être clair. Autant pour les Tutsis et les, et les Hutus ou les Tswa qui voudraient se confier, ils veulent, il, faut, il faut comprendre... Hein, qu'ils euh, savent que s'ils si disent une vérité qu'ils ne devraient pas dire, ils peuvent mourir du jour au lendemain. Effectivement, on doit les mettre en confiance. Et c'est vrai que la technique que beaucoup de, 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 de Rwandais euh, pro-kagamistes qui m'ont abordé, c'est d'abord te remettre en question. Après, c'est quand tu écris quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est ridiculiser ce que tu dis, ou te ridiculiser, ou ridiculiser le Congo. Okay? Et c'est vrai qu'il faut être focus, okay? et alors ils te narguent. Moi, souvent, je tourne les choses au ridicule, parce que quand ils me disent « oui, mais euh, vous les Congolais, vous êtes sokinini, sokinini, et vous êtes ceci, vous êtes cela », je dis « bah ben, et vous êtes des cons », je dis ben, « je préfère être une conne qui sait vivre à 475 tribus que un con qui ne sait pas vivre entre trois tribus ». Et ça les désarçonne parce qu'ils s'attendent à ce que tu commences à t'énerver, tu commences à nanana, rester focus sur la, la chose. Une chose qui est très importante, ils détestent que vous leur rappeliez les dates des autres génocides. Aussi avec l'ONU. L'ONU, moi j'ai eu des, des inbox de gens de l'ONU qui m'ont dit on te surveille en haut lieu. Je fais toujours tout pour que dans tous les messages, quand je parle du génocide Tutsi, rwandais de 1994, je parle du génocide Tutsi de 1993 et je parle du génocide Hutu de 1972. Et je dis il n'est pas normal que l'ONU ait, ait fait un parti pris. Maintenant avec vous, je découvre aussi ce génocide Hutu et je vois qu'il est documenté, donc je peux l'ajouter dans chaque fois mes arguments. C'est important et vous voyez que en général, ces gens-là, que je ne sais pas, ces gens de combattants-là qu'on envoie, ils viennent et puis après, ils sont désarçonnés. Quand vous mettez ça, ils en viennent même à effacer le, le, le texte qu'ils avaient mis à l'origine parce qu'ils voudraient ne pas que ta réponse soit visible. Donc, moi, en général, je fais un screenshot et je mets sur ma page après pour montrer le ridicule de la conversation qui a été faite. Et finalement, quand vous parlez de justice, OK en tout cas, du oh, côté congolais, dame, dame, dame. Je, je chute. Je chute. Quand, on, quand vous parlez du côté congolais, c'est-à-dire moi, je ne m'attends pas à la justice euh, euh, internationale. Okay? Moi, je, je m'attends à la justice des médias. Comme on a dit, il faut toucher les civils. Il faut toucher les, les sociétés civiles européennes. Et par nos vidéos, par nos hashtags, par des, des, par des open spaces comme ça, mais tout le monde ne va pas suivre pendant 3-4 heures et participer. Donc, il faut des trucs vraiment brefs qui ouvrent l'esprit et qui disent « Ah bon, c'est ça !» Mais euh, en ce qui concerne la justice, nous, Congolais, nous avons le droit selon la Constitution, de signer une pétition de 100 000 signatures okay, et de faire introduire une requête au Parlement que le Parlement est obligé d'étudier. Ça devient une proposition de loi. Donc, nous pouvons faire une proposition de loi qui demande à ce que le tribunal du Congo, le tribunal hum humanitaire et génocidaire du Congo, soit créé. Nous pouvons faire un projet de loi ou une proposition de loi accompagné de 100 000 signatures, avec cette pétition, cette motion va être ouverte, et donc nous pouvons, euh, euh, par exemple, créer l'entité de tribunal spécial euh, génocidaire, en tout cas donner une terminologie locale, okay, et dire que ce tribunal doit traiter du rapport mapping, doit, doit traiter des génocides, doit traiter de tout ça. À partir du moment où nous, nous amenons cela, là maintenant les parlementaires vont discuter par rapport à ça, il y aura une une commission et voilà. Donc euh, il faut comprendre aussi que ce gouvernement ici et il faut le faire avant 2023. Tout ce que nous faisons là, si nous voulons compter pour euh, sur euh, euh, le, le gouvernement de, de enfin le président Félix Giseke dit, il veut gagner les élections en 2023. Donc profitons du temps qui nous reste pour mettre la pression et pour l'obliger le, le, ou l'aider si c'est vraiment son intention à faire ce qu'il y a à faire. Mais lui ça va être difficile pour lui de déposer ce genre de truc. Mais nous, nous pouvons faire un lobby, 100 000 signatures, préparer une, un projet ou une proposition de loi qui pousse à la création du tribunal. Ta, 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 ta. Et là, maintenant, en tant que société civile, nous pouvons aller porter plainte à ce tribunal national-là. Parce que nous, nous l'avons créé. Bon, voilà, j'ai fini, merci beaucoup.
2: Merci beaucoup Madame Madame Linda pour votre intervention pertinente et tout. Euh, Christian, vous pouvez avoir la parole et. Et puis conclure, si je puis, si vous êtes, si vous êtes là. Merci
0: beaucoup, Chris. Euh, Madame Linda, merci pour votre intervention dont je retiens quelque chose de taille. Hein. Moi, j'avais dit ça ici à nos amis, euh, nous tous qui participons. Quand j'ai vu euh, euh, ce, cette histoire de bandal, euh, de triste mémoire, j'ai... Directement vu la main de Karega. Parce que moi, euh, oh, je suis Kinois de naissance. Je suis, euh, je suis vraiment Kinois dans l'âme. Je connais Kinshasa. Euh, si un groupe euh, légitime de Kinois qui veut aller faire la peau au Rwandais, ce n'est pas Inga, Abandal Inga, ce n'est pas Yezumunjibu qui ziront. Il n'y a rien là. Même le monsieur de Yezumunjibu, ce n'est pas du tout un Rwandais. C'est un gars du Kivu, ce n'est pas un Rwandais. Ce n'est pas qui Kiboukiziron. Tout Kinois connaît la petite Kigali à Kinshasa. La petite Kigali commence à circouf et s'arrête au fleuve Congo. Tout En face de l'INSS, en commençant par Sirkouf, jusqu'au fleuve Congo là-bas derrière. C'est ça la petite Kigali. Quand vous y allez, vous trouvez des Rwandais. On parle même qu'il y a Rwanda dans le restaurant et dans les bars là-bas. Sirkouf, c'est leur Kigé, quartier général. C'est là où vous trouvez le député Nembalemba, M. Molière, chaque soir avec ces gens-là. C'est là où il y a le siège du club de motard de M. Euh, Kuka qui a fait sa fuite avec, euh, dans le petit bateau vers l'Angola. Comment il s'appelait Kikayabin Karubi. C'est ça la petite Kigali. S'il y a vraiment des Kinois qui veulent faire la peau aux Rwandais, ils iront là-bas. Ce n'est pas à Bandal Inga que ces gens-là partiraient. Donc c'était un coup monté, c'était un coup de karega Il a réussi sa mission. Il a réussi à infiltrer, à pénétrer et manipuler la jeunesse euh, de plusieurs parties quinoises. Il hein. euh, y a une tendance qu'on doit avoir le courage de dénoncer, même ici sur Twitter. Le Twitter des années 2016, c'est ici. C'est la, la société, congolaise, société civile congolaise aujourd'hui se trouve à Twitter. C'est une puissance, c'est une force. Ceux-là qui disent « l'espèce, ça ne sert à rien ben, », j'aime pas trop débattre là-dessus. Ils racontent euh, ce qu'ils ne savent pas. Nous qui, avons, euh, euh, nous qui avons étudié les sciences politiques et tout, nous savons, nous savons ce que nous faisons. La société civile, elle est ici. Ici, moi, je ne fais pas le djalelo, je ne fais pas le matolo. Mais malheureusement, est-ce que les gens oublient que euh, Kabila, son plan d'un glissement, repousser les élections nous l'avons combattu ici sur Twitter et nous avons obtenu des résultats. Même le régime, l'administration actuelle avec le président Félix Tshisekedi, battre la monnaie à son effigie et Kabila à un mois après son accession au pouvoir. Plusieurs mesures, je peux vous en citer, nous les avons combattues et obtenues la victoire ici sur Twitter. Son, son effugie sur le bus destiné Académie aux étudiants, nous les avons combattues et obtenues la victoire ici sur Twitter. C'est une force qu'on ne peut pas négliger. Ce hashtag Randa's Killing, c'est quelque chose de vrai que nous devons poursuivre et arrêter de croire que nous perdons notre temps ici, euh, nous ne perdons pas notre temps. Nous allons poursuivre ces combats. Je vous remercie surtout de votre patience. Il est deux heures quart euh, chez moi, j'imagine, sous d'autres cieux. Il doit vraiment être très tard. Nous nous sommes serrés les coudes. Nous avons résisté à, à l'envie de dormir et nous nous sommes fait violence. Demain, c'est lundi. Euh, la plupart d'entre nous vont somnoler au travail. Mais je vous remercie pour votre patience. Christo toi aussi, pour la modération. Chacun d'entre nous. Et ça, ce n'est que le début. On a dit... Génocide Hutu-Rwandais par le FPR en RDC de 1996 en 2003. Mais si vous remarquez, je n je me suis arrêté en, <rire> en 1998 en citant les massacres et les fausses communes. Je me suis arrêté en 1998. On n'a pas eu le temps d'arriver, même jusqu'en 2003. Je vous dis que les atrocités se sont faites en RDC à un niveau où on ne peut même pas imaginer. Parce que quand on dit 10 millions de morts, c'est devenu un terme générique. 10 millions de morts. Non. Mettons des noms sur ces morts. Mettons des dates. Disons qu'à Makobola, le 24 avril, on a tué 2000 personnes. À Massissi, le 16 septembre, on a tué 200 personnes. Mais faisons en sorte que ça devienne quelque chose de réel. Parce que le 10 millions de morts, c'est devenu générique même pour nous. Ah ok, 10 millions de morts, hey, on passe. Nous allons faire ce travail et ensemble, serrons-nous les coudes. Euh, ici, d'entre nous, demain, il y aura des dirigeants pour la RDC. Même au plus petit, euh, 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 la plus petite échelle de direction, même dans une commune ou bien dans une petite entreprise, ou un ministre ou un premier ministre. Mais ce travail de construction de la citoyenneté congolaise, aujourd'hui, il ne s'agit pas que du Congo. Nous avons eu des frères et sœurs d'autres cieux de la région. Nous sommes en train de construire brique par brique le citoyen que la corruption, qu'un euh, système éducatif pourri a détruit pendant cinq décennies. Nous allons le reconstruire petit à petit et croyez-moi, demain sera pas pareil. Demain sera un autre jour, un beau jour pour notre pays. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite tous une très bonne nuit. Allez, on se dit au revoir. Euh, L'audio euh, de l'enregistrement sera disponible et comme ça, on ne donnera plus l'occasion à ces gens-là qui viennent dire euh, que on, nous sommes en train de propager la haine. Ils pourront toujours nous réécouter et voir s'il y a eu haine ou pas. Chris, si tu as un mot à dire, tu vas conclure. Sinon, moi, pour moi, c'en est fini,
2: là. D'accord. Merci beaucoup. Euh, merci à, à tous les participants. J je, je, vais, je, je vais tenir... à euh, euh, à rappeler que tous ces messages que nous voyons sur facebook euh, sur twitter sur les réseaux sociaux en général et tout ce sont des, des, des services de renseignement rwandais qui créent des comptes au nord des congolais je vais donner des exemples comme Nestor Mukendi qui est souvent dans les comptes de, de maïsha en fait un groupe de, de un groupe de Rwandais, en fait ce sont des groupes de congolais qui euh, et du groupe de des services de renseignement rwandais qui créent des comptes au nom des Congolais pour véhiculer des messages de haine, de discrimination, manipulation, victimisation, ainsi de suite et tout. Donc, il faut faire très attention. Tout Congolais qui tient des discours contre la RDC n'est pas Congolais. C'est des services de renseignement rwandais parce que je suis contacté par des gens privés qui m'envoient, qui m'envoient, qui m'interpellent. Donc euh, la société civile, le, le média, en fait, aidez-nous à, à démentir souvent ces, ces genres d'informations, parce que ça... Sous, sous nos, euh, les Congolais ne sont pas assez développés, en fait. Les Congolais, les Congolais ne sont pas assez développés, donc les Congolais, tout ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, pour eux, c'est vrai, en fait. Donc ils prennent, euh, ils prennent ça, ils partagent un peu partout et tout, sans prendre le temps de vérifier, à la loupe et tout. Donc, faisiez très attention à tout ce que vous allez voir sur les réseaux sociaux, et surtout, Maïcha, Goma, truc. Donc, ça, ça roule pour euh, le, le gouvernement du, du Rwanda et tout. Donc, c'est un peu ça, c'est par rapport au, 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 tout, à tout ce qui se passe sur les ressources actuellement, avec des noms que vous allez voir, des Mukendi, ainsi de suite. Donc, ce sont des services de renseignement rwandais qui, maintenant, utilisent leur pion pour euh, créer la zizanie entre les Congolais. Parce qu'ils savent que non, nous sommes vraiment motivés, nous sommes vraiment unis plus que jamais. Et ils décident maintenant de, de, de nous frapper, de, de nous affaiblir de l'intérieur pour tourner l'attention vers leur cause qu'ils appellent euh, le massacre de Banamou, les soi-disant Donc, merci beaucoup.